0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo conversamos y damos nuestro top 3 de los party games. Además, tenemos un nuevo El Entreturno Responde. Que disfruten, El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. ¡Seria! Y yo soy Axel. Y estamos comenzando el capítulo número 131 de El entreturno. Estamos grabando el sábado 3 de febrero, el capítulo que saldrá el martes 2 de febrero. ¿Cómo están chicos?
1: ¿Sueño y calor. La tónica de mi vida.
0: El calor es algo espantoso. Yo, yo no recuerdo un verano tan. Creo que esto lo decimos todos los años, pero no recuerdo <risa> un verano tan caluroso en Santiago. No sé qué pero, les... pero yo. Hay una excepción.
1: Sí. Yo creo que en día ha estado muy caluroso, pero yo en la noche baja mucho la temperatura. O sea, no es que pase frío, o sea. Pero es que yo recuerdo noches que me despertaba como a las 3 de la mañana desesperada por el calor. O sea. Y eso no me ha pasado afortunadamente.
0: Sí, es verdad, es verdad. La, en la noche está refrescando un poquitito. O sea, eso, eso de que estáis todo el día con calor y en la noche no podéis descansar del calor es terrible, no, no. Sí. Es verdad.
1: Pero bueno, la gente que nos escucha en Europa podrá quejarse de que hace frío. Sí.
0: sí. Está
1: nevando y que, sí. que necesita. Bueno, para todos ellos les mandamos unos graditos de calor.
0: Uno, uno, siempre quiere lo que no, lo que no tiene, porque uno siempre envidia al que está en Europa y el de Europa nos envidia a nosotros, sea cuando sea. <risa> Así siempre, que.
1: La, ser, ¿cómo? siempre el pasto está más lindo en el ¿cómo se llama? Ay, ¿Para qué me pongo a decir un dicho que ni me sé? ¿O siempre las vacas están más gordas en el corral ajeno? ¿No cómo es? Sí,
0: sí es más... siempre el pasto Eso. está más
2: verde en el patio ajeno. Bueno, una sí. cosa... El, el de las vacas ají. me gustó más. Sí, el de
0: las vacas puede.
2: Lo, lo voy a empezar a usar el de las vacas. Sí.
0: Cuando uno juega a caverna, uno puede sí, decir entiendo. algo así.
1: O cuando juega Great Western Train, que no he probado ni en Nueva Zelanda ni en la Argentina.
0: Muy bien. Oye, ¿qué ha sido de nuestro mes lúdico, don Axel? Cuéntenos.
2: Hoy, un tremendo inicio de año con el pie derecho. Eh, enero estuvo todavía entretenido. 54 partidas registradas. Eh, 36 juegos distintos. De los cuales 10 fueron nuevos para mí. Eh... Algunas partidas destacables, pero que no voy a ahondar más, eh, partidas de, de Concordia, de a dos jugadores, que estuvo particularmente buena con, con JP, yo pensé que no iba a funcionar porque era como en el mapa básico que es el que tengo yo, y todo el mundo dice, no, que si quieres jugar de a dos, tiene que ser en, en un mapa especial, bla bla bla, y estuvo bastante bueno tuvo muy buena. tuvo muy buena, tuvo muy buena. Cuando hay dos jugadores buenos también, pues no necesitaron no, no el mapa. <risa> Pasan una servilleta y eso funciona, ese juego funciona. <risa> te dan
0: un, un Roland Wright de Concordia en una servilleta.
2: <risa> eh, bueno, también probé For Northwood, For, For Northwood, que es el juego de base solitario, que está igual, está entretenido. Es una tontera, pero está entretenido. Eh, y varios juguitos más bueno Darwin's Journey que también tuve como una partida que considero mi primera partida porque había tenido una partida anterior que es la primera que pero la jugué en un estado de mental no apto para algún juego de mesa que fue cuando la, lo, lo aprendí con una costilla rota sin saberlo entonces de esa partida no me acuerdo mucho por eso esta nueva partida de Darwin's Journey fue como si hubiese sido la primera. Eh, pero el juego que me quiero detener es eh, uno de los juegos que estaba dentro de los más esperados de SND de hace años, que es el Mobile Markets. Eh, que es la versión de cartas de Smartphone Inc. Eh, pero no por eso por lo general uno, uno tiende a pensar cuando uno juega la versión de cartas de X, que es como una versión más averiguada, pero es lejos de aquello, porque en realidad lo que hizo el equipo de Cosmodrome fue eh, tomar el mismo concepto que es eh, ser una empresa que desarrolla teléfonos celulares para eh, y en la misma serie de pasos que eh, generar el generar el crear los productos, ponerle eh, características y venderla a un, a un mercado que es una demanda que se eh, que ya es conocida previamente eh, ese mismo concepto lo adaptaron a un a un juego eh, de cartas pero eh, que es básicamente un engine building eh, y, y la experiencia es muy similar en el sentido de que eh, cómo está estructurado el juego es igual a Smartphone Inc., que hay una fase primero de planificación, también con este sistema de la de estas tablets que tienen icono y que uno tapa icono y los muestra de manera simultánea y esos iconos van a determinar cuántos puntos va a tener de... Eh, para comprar tecnología, para hacer marketing, para crear productos, el precio de los productos, etc. Eh, y después de eso se van jugando en turnos, que son, o sea, en etapas, que son como ocho etapas, que son súper estructuradas, que siempre se conocen, que van, y que dice sí, sí, y ahora producimos, y todos sacan cuántos produjeron, y ahora vamos con tecnología. La diferencia está en que, claro, eh, el que ocurre en cada una de esas fases es distinto para cada juego. Eh, Smartphone Inc. Es un juego eh, que es más, más de despliegue en el tablero, más de mayoría, mucho más eh, estratégico en el sentido de que está todo ya conocido desde el inicio, desde el turno 1 hasta el final. Cada país tiene siempre la, las mismas eh, eh, requerimientos, las tecnologías que están también son conocidas de, desde el turno 1 hasta el final, las la tecnologías y los, los efectos que hacen mientras que en Mobile Markets es mucho más táctico, porque cada fase entran nuevas cartas que entregan nuevas habilidades, los, los consumidores también van cambiando cada ronda, entonces puede que haya una ronda en la que pían 5G, en otra puede que nadie le interese en 5G, y tú tienes que tener unas cartas en la mano para ir armando los productos, y eh, pero también... Eh, Usando tecnologías para hacer combos y armar un, un motor que te permita hacer esa venta más eficiente y tener poderes que otros jugadores no, no tienen. Eh, jugué tres partidas del, del juego en varios momentos. Y fue bueno porque. Bueno, todas las partidas fueron con, con grupos distintos. Incluso en uno de esos grupos. Eh, hubo. El juego está. La versión que tengo yo está en inglés. Y es dependiente del idioma porque, claro, hay habilidades y no hay forma de mostrarlas con iconos Entonces, eh, siempre hay como el proceso previo de leer qué es lo que hacen las cartas. Y eh, me pareció que es un muy buen juego que recoge el espíritu de Smartphone Inc., pero yo creo que también es lo suficientemente distinto a Smartphone Inc. como para tener los dos en la luboteca. Eh, a mí me generan como sensaciones muy distintas eh, pero también eh, Siento que eh, Mobile Markets Funciona ya desde la caja Mejor para Dos o tres jugadores Mientras que Smartphone Inc probablemente Es un juego que quisiera jugar con cuatro o cinco Por el tema de que es un juego más De control de como de mayoría Y desplegar como cosas en un mapa Y ver eso desplegado en un tablero Funciona mejor de cuatro o cinco que en vez de tener que usar el mapa que está hecho para dos o tres jugadores que eh, en mi caso sí lo tengo pero para otros que por ejemplo compran la versión básica de Smartphone Inc tienen que comprar la expansión para tenerlo este eh, es un juego que de por sí viene mucho eh, viene diseñado como para menos jugadores siento yo y eh, me gustó bastante no sabería, no me pregunten que cuál es mejor que, con cuál me quedo porque todavía no lo he decidido Creo que son distintos y, eh, y que ayuda a que tengan la misma eh, temática porque es una temática que en lo particular me gusta. Harto. Eh, así que todo bien con Mobile Markets. Muy bien.
1: Qué bueno. De Excelente. hecho, probaste dos juegos de tus eh, destacados. Gloria, del spin. No te escucho. Pero, sí, Pero yo
2: creo
0: que si sí se escucha Gloria.
1: Ah, no, si. Axel no me escucha porque Axel no, está yo... medio sordito. No, que yo decía que en realidad Axel probó dos juegos de sus destacados del Spiel, de algún Spiel, porque también probó Lastra. Bueno, sí. no importa. Quizás hable yo de Lastra o no. No, no hables de Astra,
2: Gloria. No hables de Astra. Porque lo no
1: hablaré más. de Astra. Ok. Eh, Mimez eh, estuvo con pocas partidas. Jugué 32 partidas a 28 juegos diferentes. Muy poquitos estrenos, solamente cuatro. Pero. Eh, jugué juegos que me gustan mucho. ¿Por qué? Y los voy a nombrar porque jugué una partida Ultimate Red Roll, jugué una partida Mombasa, jugué una partida Concordia y cuando ya hablamos de tres juegos que realmente te gustan mucho, eh, dices wow, fue es bueno y muchas otras cosas muy entretenidas. Pero hoy hablaré de... Tan, tan, tan. Ya voy a hacer un barrido rapidito en unas cosas. Partiendo, me llegó una caja de Maldito James con jueguitos que había comprado en diciembre y que tenía muchas ganas de probar, entre esos el Terranova, que llevó una partida. Probablemente hablé de él o de La Obsesión, que también me jugué una partida el próximo mes. Y también jugué el Astra, pero creo que el próximo mes Axelcito hablará de él, porque me acaban de censurar.
2: Sí, censuraban vida. Okay, mira, te estoy protegiendo, Gloria, porque va a llegar a conclusiones que no son correctas. Porque no jugamos el juego bien.
1: Pucha. Bueno, jugué también el Nana Tori Dori. Debería contarlo como estreno, porque por primera vez lo jugamos bien, porque Axel se comió un párrafo. Ay, ¿no? ¿sabes por qué? Ahora yo estoy estudiándome las reglas de los juegos, aunque no me guste. <risa> Ay, bueno, y a JP lo estuve molestando telefónicamente por el Terranova que tenía una duda existencial profunda y para no cometer errores, ahí hice comodín telefónico, a lo más, ¿quién quiere ser millonario? Pero ¿saben que Del juego que voy a hablar es un juego más o menos antiguo, debe tener cinco años, que es Oráculos de Delfo. Oráculos de Delfo es un juego de Stefan Fell, eh, que es una carrera por ir cumpliendo diferentes objetivos. Y este juego ha sido mirado en menos, en menos, y muy en menos, incluso por mí, porque no está dentro del top 5, probablemente ni siquiera está dentro del top 10 de los juegos más mejorcitos de FEL. Pero, ¿qué pasa con el Delfos que a mí me tira para atrás? Es que es una carrera. No hay puntos de victoria. Tú tienes que cumplir objetivos y si vas cumpliendo los objetivos, bien. Y si no vas cumpliendo los objetivos, mal. Eso es lo que no me gusta del juego. No me gusta que... Eh, yo tengo un conflicto.
0: Gloria, te dejaste de escuchar, creo. ¿Ahora sí? ¡Perfecto!
1: Muy bien. Ya, yo tengo un problema con los juegos de carrera eh, ¿Por qué? Porque no me gusta ese final de hecho, quizás en otra oportunidad eh, mezclándolo con el Terranova tampoco me gustan los, los juegos de mesa que entregan pocos puntos me gusta Ultimate Roll, donde hay chorro cientos millones de puntos tengo algo con los puntos de victoria o sea, como que Necesito generosidad, necesito sentir que, que esto se está moviendo con un track que avanza y avanza. Entonces me pasa con, con los juegos de carrera que es como, ya, yeah. ¿y mis puntos? Yo necesito que me den satisfacción minuto a minuto, yo necesito sentir el avance, logros y esas cosas. Eh, curioso tema, analizar la psicología detrás de los juegos de mesa y qué es lo que uno busca y necesita. Bueno. Eh, para concluir con eh, Oráculo de Elfo, no es el mejor juego de FEL, pero es agradable la partida. El final, pero es agradable la partida. Eh, las reglas son bastante fáciles de recordar. Eh, no es un juego que juguemos muy a menudo, pero a los tres de la mesa no nos costó tanto ni hacer el setup, o sea, un poquito, eso es como lo más jodido del juego eh, pero recordar las reglas fue bastante intuitivo y otra cosa a destacar es que nosotros tenemos un track de dioses que va subiendo porque vamos gastando dados o aparece algo pero al final del turno de otro jugador lanza los dados que son los que le van a permitir realizar determinadas acciones dependiendo de los colores eh, y dependiendo de los colores que salen los tiene que decir en voz alta para que los otros jugadores Suban estos tracks si es que pueden, suban un track si es que pueden. Eh, entonces, la interacción que se da, que no es negativa, que no es de, de joder a otro jugador, eh, te mantiene atento a la partida y, y la verdad es que, al igual que eh, en diciembre o en noviembre, que jugamos nuevamente el... Oh, Memoria se me fue. Eh, Aquafert. Eh, creo que con el paso del tiempo, estos juegos que están en el 10, 12, 13 de FED, le, uno le va agarrando más gustito. Axel, ¿algo que opinar?
2: Sí, a mí me pasó todo lo contrario.
1: Porque lo, les gané.
2: Eh, a mí me pasó todo lo contrario. Esa fue oh. esta, la... Eh, esta partida de Aquasphere fue Va, perdón, de, porque a diferencia yo sí reconozco que la, la partida que tuvimos de Aquasphere me levantó el juego como que algo pasó que, que por fin me hizo clic dije ah ok entonces eh, como que finalmente lo, entend, lo entendí pero con eh, el oráculo de Delfos creo que hay eh, demasiados elementos de azar que eh, que no me gusta que estén ahí, y que por eso mismo, a pesar de que a mí sí me gustan los juegos de carrera, eh, también me gustan lo, los juegos, o sea, me gustan los juegos de carrera, pero también me gusta, por, porque cuando uno juega una carrera, el objetivo es claro, es llegar a la, llegar a la meta, y hay una trayectoria más o menos
1: Esto es como una eh, gincana, en realidad.
2: Eh, eh, claro, hay una trayectoria más o menos predefinida, y e incluso hay juegos como, por ejemplo, eh, El Dorado, que hay una hay hay un hay una ruta, pero, o sea, hay un camino, pero veas ruta. Entonces uno puede armar un mazo para quizá ir por una ruta que es más difícil de lograr, pero es más efectiva en cuanto a número de turnos. Y ahí uno arriesga a que si efectivamente va a tener o no esas cartas para poder avanzar tan rápido como tú querés por esas rutas. Pero eh, creo que hay muchos elementos que son un poco azarosos con respecto al, al setup del juego, que en particular esas losetas de las islas que uno tiene que, que... ¿hay que hacerlo tres veces? ¿Son tres losetas? Sí, que tres, de tres de
1: todas las cosas. Tres de todas las cosas.
2: de islas, que son losetas que están dadas a vuelta, que claro, los jugadores pueden... Los otros jugadores igual pueden dar vuelta una loseta de una isla y dar vuelta una loseta tuya y, y, y mostrarte qué hacer, pero qué pasa, qué es lo que pasó cuando esas losetas están fuera del área como caliente del mapa, fuera de lo porque obviamente hay ciertas áreas que sí son visibles, que uno dice, ya voy a ir acá, porque acá hay, es más fácil encontrar los cubitos para llevarlos a la isla del otro cubito, y después en ese otro turno voy a ir para acá, hay ciertas áreas que concentran muchas más acciones, acá están los monstruos que necesito, y, y hay otras que están más alejadas. Cargas Entonces,
1: claro, el dios azul el dios azul te permite teletransportación claro,
2: claro. a cualquier uno, lugar del mapa eh, que está que tiene el, el, el... Pero, pero independiente de eso si, y si esas islas tuyas están en, en las zonas más frías, que son las zonas que probablemente tienen menos, menos óptimas nadie va a ver esas islas y si tu isla está ahí, tú nunca vas a ver y también va, entonces no sé, esos elementos como que para un juego de carreras no me parece que sea correcto que una de las condiciones de esa carrera dependa tanto del azar y el... Eh, así que, Napo pues, de para abajo.
1: Oye, Axel, ¿y seguro que hiciste uh -huh. el setup para tres jugadores y no lo habrás hecho para cuatro en la isla?
2: No, no tiene setup de... Con, no no cambia el setup para el número de jugadores. ¿Seguro? ¿Seguro?
1: Ok, te pregunto, porque como sí, yo sí, la sí. parte de, de la... ¿Ah?
0: Yo ¿Ah? soy tan seguro porque si te hizo la pregunta la gloria capaz es porque tiene
1: No, 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 digo porque como yo ah. no hice la isla, yo hice otras cosas en el setup eh, no vi esa parte, entonces dije, pero de repente se ocupan algunas piezas menos mm. pero bueno Opiniones encontradas. Y bueno, por eso también no está ni dentro del top 10 de nadie. Eh,
2: no. El... Este
1: jueguito. Pero si pueden probarlo, probarlo. Especialmente si les gusta la carreras y no <coughs> tienen problema con el azar.
0: Oye, en mi caso, eh, tuve un mes promisorio. Jugué 15 partidas a 10 juegos diferentes. Debo decir sí que Axel me levantó el mes porque <ríe> está como, está como, a ver, creo que estuviste nueve de las 15 partidas, Axel.
2: Mira, ¿Vos? mira.
0: Así que muchas gracias. Nada, y fue un tío. mes también bien variado que, que, que reviví viejos clásicos, bueno, lo mencionó Axel, Concordia, muy bueno haber jugado Concordia. Viticulture que también hace tiempo que no jugaba, esa partida estuvo muy buena. Ticho no lo voy a decir porque obviamente sale de, de Ticho entre medio y una que me encantó haber jugado de, de nuevo que estaba hace mucho tiempo que quería volver a jugar que, era ser, que fue Cerebria los jugué a dos jugadores con Diego Benavente estuvo muy 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 buena esa partida muy buena un juego que para mí es muy bueno y que tiene cero ruido para el que se merece, creo yo eh, eh, no sé qué pasará ahí pero eh, quizás después lo podemos conversar eh, y antes de ir al juego que quiero hablar, comentar que tengo un nuevo vicio, ya no es Magic, bueno, Snap es un vicio de viajes, como cuando uno va caminando puede jugar a Snap, pero mi nuevo vicio es Arkham Horror LSG. Pucha, el juego bueno, estoy metido en esa, en esa pasta. Pero quiero hablar de un juego que nombró Gloria, al principio.
1: Ax Casi eh, te... Perdón, eh, JP, déjame interrumpirte un segundito. ¿Sí? Oye, yo, hay un juego que creo que tú deberías jugar porque es un juego que es todo tu perfil que es el, el, que, el juego que va a sacar a Smodie eh, coleccionable, el que está en demo en BGA. te lo dejo como tarea para el próximo capítulo, el Alter el, alter,
2: alter, alter te ¿Alter lo dejo como Ed? tarea el huevo sí, alterno alter Ed, el, ah, sí. eh. <risa> el Eduardo alterno
1: Eduardo. He escuchado muy buenas cosas de él. Es un juego muy al perfil JP. Así que te lo dejo de tarea para el próximo mes, ya que ni siquiera te tienes que mover de tu casa. Para Espérate,
2: eh, ojo, ojo, atención para el JP del futuro. A ver. Porque va a estar disponible solo hasta el 5 de febrero. Ya. Yeah. Porque es como un early access, una demo de early access. Así Creo que... que ¿cuál, es?
0: Es, ¿cuál, es el, ¿Cuál es el warning que le está dando al
2: JP del futuro? Que se apure. Que claro, que es que... O sea, en realidad
1: el JP del pasado que va a escuchar el podcast no, ya no y le que, sirve.
2: No, porque claro que y que si quiere hablarlo del próximo, que anote las cosas porque puede que se lo olvide. Ya. No, y
1: tiene que porque... jugarlo hoy o mañana.
0: Todo muy claro, difícil, es. todo muy difícil.
2: <ríe> son
1: demasiado.
0: Bueno. Bueno, a ver si el JP del futuro se asoma por la ventanita y nos cuenta algo. JP del futuro por acá para contarles que efectivamente estaba el Early Access de Alter en la plataforma BGA no alcancé a llegar eh, porque tenía una hora fija en la que yo tenía que llegar para poder probarlo de todas maneras agregó un poco del juego y creo que no soy el perfil como dice Gloria no me llama mucho la atención eh, específicamente quizá porque la mecánica es un poco extraña eh, efectivamente es un juego es un TSG uno contra uno pero no se combaten eh, haciendo daño ni atacando sino que hay que competir por explorar un lugar eh, las mecánicas que vi al menos en el juego base no me llamaron mucho la atención y el arte de las cartas eh, es, es bastante raro también, es bien caricaturesco como, como con unos colores muy vivos pueden ser bonitos pero no me llaman mucho la atención, no creo que sea un juego que, que yo vaya a jugar Adelante con el programa. Eh, pero el juego que pensé que Gloria me iba a hacer un tremendo spoiler es Great Western Trail Argentina. Este jueguito Mira. Eh, tuve la suerte de probarlo porque visité a nuestros amigos de Gato Arcano en Viña. Eh, estuve ahí con Nicolás Arcas y con la Flavia y también Jonah. Jugué con Jonah. Estuvo ahí. Eh, y resultó ser que eran tres expertos de Great Western Trail y, y era como me metieron en la boca del lobo. Fue como, oye, jugué un jueguito, este jueguito, ya, yo, ya buena onda. Y me hicieron bolsa, me hicieron realmente puré. Pero bueno, lo va a hacer bien, lo va a hacer bastante. Bien. Eh, Great Western Trail Argentina básicamente es el mismo juego. Eh, voy a referirme primero a lo más fácil de decir que la segunda edición o, o toda esta saga de juegos de Great Western Trail basados como en los componentes tipo segunda edición se pasó, eh, espectacular o sea, cartones gruesos eh, tableros de jugador con doble fondo para, para poder poner las piecitas, típico de estos juegos de de Fister creo que es, ¿no es cierto? no lo estoy mirando acá pero eh, que tiene tableros de jugador con, mucha, con muchas piezas móviles, ¿cierto? disquitos que se ponen que se corren, que se mueven, cubitos que avanzan un track, que, que, que aquí que allá es súper importante que tengan doble fondo, así que eso está súper bien y básicamente acá es el mismo juego en el que nosotros, bueno, somos eh, unos cowboys que están en el negocio del ganado y, y, y nosotros ta, partimos, siempre hacemos unos viajes para poder vender nuestras vacas, partimos en un lado del tablero y terminamos en el otro. En tu turno tú te puedes mover una cierta cantidad de espacios y los espacios es ir moviéndote por, una, por distintas locaciones, que las locaciones al principio del tablero están vacías porque son espacios disponibles, y en la medida que avanza el juego, cada vez uno tiene que ir avanzando a través de más locaciones, porque somos los mismos jugadores los que vamos construyendo distintos espacios. Entonces, eh, uno puede activar eh, la acción principal de tus espacios o de los espacios neutrales, pero también uno va poniendo eh, impuestos para que cuando un, un, un jugador enemigo pase por, por algunas de tus construcciones te paguen oro. Entonces el oro va y viene y es súper importante tener una buena economía para funcionar en el juego. Y uno lo que va haciendo es un deck building donde vas eh, juntando vaquitas de distintos colores y cuando llegas a vender la vaca tú puedes vender una vaca de cada tipo, una vaca de cada color de cada tipo. Por lo tanto, si te quedas con una vaca buena, digamos, que, que tiene número 4, que es una de las mejores vacas, pero te, te, te quedas con dos de esas vacas al final, no son ocho puntos de venta si no son cuatro puntos de venta, entonces te vale más quedarte con una de dos que la segunda de cuatro, entonces uno tiene que intentar a lo largo del camino uno va haciendo distintas acciones para ir, ir descartándote de las cartas repetidas, robando otras, adquiriendo otras, eh, hay de repente algunas que descartándote de una carta tú haces algo, entonces aprovechas como algo que te sirve, pero aparte ganas otro beneficio, entonces muy vero en el sentido del deck building, es súper innovador en ese sentido, me parece que no no sé si... Es, eh, eh, yo creo que este mecanismo como del viaje en el deck building es súper particular de Fister y, y, y está súper bueno. Y tiene algunas cositas que cambia versus el original, que por ejemplo para entregar las vacas ahora se entregan en un puerto donde tú eh, vas cargando unos barcos y los barcos eh, en, algún, en, en varios puntos del juego a lo largo del juego van zarpando algunos de los barcos. Uno sabe más o menos en qué orden van a ir zarpando los barcos y llegan a distintas ciudades que es como otro minijuego, tus discos eh, no se quedan ahí para siempre, sino que van a estas a esta ciudades y uno los puede desembarcar en las ciudades para ganar más oro, o crédito o no sé lo que es, dólares, para poder tener más durante el juego, o también hay algunos que están muchos puntos, entonces también uno tiene que estar preocupado de este como bloqueo de, estos, de estas ciudades de llegadas, porque cuando uno pone un disco ahí lo bloquea, o sea, si hay uno que te da 15 puntos y yo lo agarro, nadie más lo puede agarrar. Y es uno para todo el juego. Entonces, es harto en qué pensar. Se transforma en un juego súper estratégico y no tan táctico que en el que yo voy viendo a ver cuando llego qué es lo mejor que puedo hacer. No, aquí uno tiene que planificar de punta a punta todo lo que tiene que hacer. Y si a un juego que ya es complicado, que lo juegas a cuatro jugadores, que es básicamente táctico con algo de estrategia y le agregas mucha estrategia, ¿qué es lo que pasa? Se transforma en un juego de cuatro horas y media que es la parte negativa, eh, muy largo el juego, muy largo, que afortunadamente el ambiente era tan bueno y lo estábamos pasando tan bien que no se hizo pesado, pero basta con que uno esté aburrido o cansado y el juego se estropea, porque es, es un euro de cuatro horas y media, es bastante, es bastante, y a eso súmale una explicación de 50 minutos. Entonces, claro, eh, no es para cualquiera, no es para cualquiera, es un juego muy pesado, muy pero pesado más que en reglas, quizás denso. Es muy como viscoso el juego. Pero entretenido. Eh, viscoso pero sabroso, como diría un cierto personaje. Así que dedito para arriba con dudas respecto de esos temas más de duración. Pero dedito para arriba.
1: Sí, ¿sabes que Yo me metí a BGG y dices, claro, 150 minutos. Es alto, 150 minutos. O sea, primera partida tuya y cuatro jugadores se alarga más, pero yo igual estaba con esa sensación a años, pero años, años que no juego la primera edición, del de normal, pero siempre igual me quedé con ese gustito de que lo encontraba largo, y, pues así.
0: Claro, y, y hoy en día los juegos largos tienen, tienen un tema, que en el fondo uno tiene que jugar tantos juegos que, 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 que de repente somos medio inmediatistas y queremos que nos vaya no tan mal en la primera partida en un juego tan largo, porque es como que de, como que entre comillas desaprovechaste la experiencia y no sabí si lo vaya a volver a jugar yo cometí una cantidad de errores mira, con decirte que la persona, jugamos cuatro personas no voy, a, no voy a decir nombres, pero la persona que salió tercera dijo pero qué espanto lo pasé horrible, en la no, no lo pasé horrible no, pero tuvo buena la partida, pero nunca había jugado tan mal en mi vida, di lástima. Bueno, me ganó como por 10 puntos. <risa> entonces,
1: imagínate, tomando en cuenta entonces que igual los puntajes eran apretados.
0: no, pero yo ponte tú no sé, pues habré hecho 70 no. puntos yeah. y yo ganó como con 130, o 120, yeah. o sea, casi me doblan puntaje. Y, 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 y claro, uno con el diario del lunes uno iba viendo ah, claro, obvio, tenía que hacer esa acción pero tú ya estabas, ya te habías pasado entonces tenías que darte toda la vuelta de
1: nuevo. No, es que de repente se, se entiende que 10 puntos tú lo dices como que es mucho, yo encuentro que es poco, pero claro, depende del juego porque en sí. Rusia Rayroll 10 puntos eh, todo es depende, por ejemplo, en qué, en, en qué magnitud estamos hablando eh,
0: antes, antes de terminar la sección, quería preguntarte, Gloria, porque es bueno el, el tema de la, eso que dijiste de las cantidades de puntos y de la psicología, porque lo dijiste en la psicología. O sabes que A mí me pasa parecido, pero hay juegos que se los aguanto. Y justamente me estaba acordando, bueno, hemos jugado de un Imperium estos días, pero también eh, que hay un momento también que, que estamos eh, jugando con, con, con Diego Peña, que, que como está en Italia el Dune Imperium Digital nos ha mantenido unidos, porque qué buena implementación, pero he tenido un ejemplo de un juego que da muy pocos puntos, que da 10 puntos.
1: Pero, yo ¿es va a puntos de victoria o a es a carrera?
0: Es carrera, o sea, bueno, es carrera, es, es, carrera sí, no, es,
2: tipo, pero... es tipo Catan, <risa> básicamente es Catan.
1: Sí, o claro. sea, claro, tiene, pu ¿tiene puntos de victoria, sí, ok, pero en realidad es una carrera.
2: Pero,
0: por ejemplo, ¿te gusta Viticulture? pero por, ¿no te gusta por el sistema de puntuación?
1: No me gusta porque no me gusta. Y tampoco me gusta el sistema de puntuación.
0: Tiene que haber un juego así que te guste, Gloria. Voy a buscarlo. Pues
1: probablemente, pero... Voy a
0: buscarlo. Hay que ver la psicología. ¿Qué
1: pasa que no ¿Qué te pasa? gusta? ¿Qué pasa?
0: Voy a sí, buscar no, un... No, por ejemplo,
1: el Cooper Island, igual son muy carrera. pocos puntos. son Creo que lo máximo que he hecho en el universo son 55. Y me gusta. Pero no me gusta que sean pocos puntos. O sea, prefiero la alguna o sea, aquí te
2: que me, me gusta este debate porque...
1: Anotémoslo y dejémoslo no, por otro capítulo.
2: No, pero es que, es que tú dices, 55 puntos son pocos y no son pocos. <risa> <risa> Para mí, 10 puntos es poco. O sea, de un, pero no sé, ganar con 55 puntos es como, ah, hay un juego que igual, no sé, hay... hay Tableros que cuando eh. hace 55 puntos tenéis que dar vuelta una ficha. Sí, yo estoy de acuerdo. No
1: sé si 55 es lo máximo que he hecho, capaz que sea menos. Y es este, es solamente que... diciéndolo por
0: decir. Piénsalo, extrapolalo, lo... ya, pero está bueno verla. Pero último, último. Sí. Que 10 puntos, ganar un punto es el 10% de los puntos necesarios. Es, mu es mucho. No, 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 los no, los...
1: estoy mintiendo. Absolutamente mintiendo. Absolutamente Ay. mintiendo. Eh, 33 puntos es lo mismo que esto.
0: Claro, un punto del el 3%. ¿No, cuánto? Sí, po. ¿o no? Un punto del 3% de, de lo necesario para ganar. Entonces, igual está bien, po, porque si tú no, no, en todos los, no en todos los turnos tenés que ganar puntos, ¿no? y ya, no jugáis 23 turnos entonces ya, es ve, una manera de conceptualizarlo el problema ¿no?
1: es que eso se da a que ganas por un punto, ganas por dos puntos entonces súper apretado y no sé bueno, claro es que ahí
0: están los desempates ahí están, ahí ah, están los, el, los, los... De los
1: desempates ah bueno eso fue el mes lúdico
0: <risa> el tema de la semana del mes y en esta oportunidad, los party
2: games. Según la BGG. Y con esto ya yo vengo a dar por cerrado el tema, porque si lo hice la BGG, está listo. Los party games son juegos... Va, va a durar que un
0: minuto y medio de la sexta. Sí.
2: El minuto de la BGG. Los, juegos, los party games son juegos que fomentan la interacción social, por lo general tienen un setup sencillo, reglas simples, y pueden acomodar a grandes grupos de personas y se pueden jugar en un corto periodo de tiempo eso es un game. muchas gracias buenas noches
0: gracias por escuchar el entreturno
2: no, pues si nos quedáramos solo con eso, sería muy fácil quedarse, muy
0: fácil, mandamos el mail po. oye, lista de distribución, mandamos el mail con la definición de la DGG y estamos listos sí.
2: ¿qué les parece esa definición? Yo estoy
1: en desacuerdo con muchas cosas, pero yo hablaría de que son la mayoría de los parties que cumplen estas normas, pero no es algo estricto. No es algo estricto, o sea, la interacción social se da en el party game. Lo que no se habla, por ejemplo, de eh, la risa o, o, o esa festividad. Porque. Muchas veces uno asocia a party game a jugar tomándose un traguito, ¿sí? Como estar en una fiesta, pero en realidad no. Po, creo yo que podrían haber party game infantiles, que no tienen ninguna asociación con eso que estamos tomando, pero pensándolo en que niños disfrutando, o sea, es reírse, es disfrutar un rato agradable con una cantidad de personas generalmente altas, pero yo no digo por qué tienen que ser bajas, o sea. Ok, entiendo que no fue un party game solitario, pero yo, para mí, el número es preferiblemente de alto, pero también podría ser un número bajo de personas. Eh, y sobre tiempo también lo encuentro variable, porque eh, corto tiempo, ¿qué es corto tiempo? Hay muchos, muchos, muchos party games que están en los 45 minutos y hay otros tantos que están sobre la hora. Entonces, tampoco reducir... Eh, o, o, o poner tan rígida la definición al respecto
0: yo estoy, estoy de acuerdo, pero, pero creo que eso aplica para todo, o sea, quizá quizá, no sé uno es más estricto con los party games porque no quiere que le contaminen las otras categorías sí, sí. estos juegos que quizás son más más livianitos y todo, entonces eh, por ejemplo alguien podría encontrar ofensivo que un juego que él se toma en serio le diga, nada, ah, está bonito el party. <risa> y me imagino que pasa, porque en el fondo así como... como, como la, todas las fronteras se van cruzando como, como cuando yo decía, ponte tú, oye, pero ¿cómo le dicen filler a este juego? No, así un fillercito, ustedes decían un fillercito. Bueno, pero ¿dónde está la, la frontera, digamos? Yo creo que al, al final tiene mucho de cada uno de, de, de cómo lo considera.
1: O sea, pero, yo creo que ahí...
0: en hay la yo estoy de acuerdo que las risas son un elemento que suele estar. La cantidad mayor de gente suele estar quizá no tanto para mí, porque yo prefiero jugar de menos. Yo soy súper introvertido, aunque lo parezca, soy súper introvertido, entonces también no me gusta jugar resistencia de 10. Lo mm. prefiero jugar de 5. Lo prefiero jugar de menos, por, para tener ahí bajo mi control lo que está ocurriendo y poder hablar cerca de la gente, no gritar. Entonces, yo creo que estas cosas son relativas a la persona.
2: Yo estoy 100% de acuerdo con cada letra, coma y sílaba de la descripción que hace la DG la sobre los partidos. Eh, pero no en el, sentido, eh, en el sentido académico de decir que si yo voy a describir de, que un juego tiene que contar con todas esas características, sino que yo lo veo como una aspiración en el sentido de que eh, un juego, party tiene que aspirar a tener todas estas características para ser mejor eh, mejor catalogado siento yo, o sea eh, interacción social claro, si un, si un, si un party eh, están todos callados para mí es un fracaso eh, si el setup se demora media hora, fracaso eh, como, como decían, es un ambiente de fiesta, pero también eh, incluye la posibilidad, no sé, de que se mojen cartas y entonces necesita como a veces un mazo de cartas que se coloque en el, en el, en el centro y listo eh, reglas simples, por supuesto se tiene que explicar en lo menos posible y puede acomodar grandes grupos de personas y jugar en, eh, o sea Obvio, o sea, independiente de que, claro, de que yo también puedo decir, ¿sabes qué? Prefiero jugar una resistencia de 5, pero un, pero debe tener la posibilidad de poder expandirse, Inclu aunque yo prefiera, no sé qué, a mí me encanta jugar eh, Just One de a 3 personas, me encanta, es mi, mi ya, yeah, ok, pero el juego también funciona a 7 y eso no se lo puedo quitar y por eso es un gran party. Entonces, por eso yo creo que también está el tema aspiración y el corto periodo de tiempo, claro, eso es relativo, pero, pero yo lo veo desde el punto de vista de que también es como eh, uno tiende quizá a pensar a que va a jugar varios parties en una noche o jugar varias partidas de uno, pero no es como... O sea, un, yo sé que es relativo, pero un partido de horas también es eh, un fracaso, a mi, en mi opinión. Entonces yo, desde el punto de vista de lo que tiene que aspirar un buen party, yo creo que esta definición es perfecta.
1: Ya, yo tengo dos temas aquí. Uno es definición de party como dice BGG o, y el tema que habla JP de cómo es la definición de nuestra propia casa. Porque hay juegos que quizás para el público general no son party game, pero en nuestras situaciones particulares, lo mismo que los filler, como el aventurero del tren grande, que para algunos llega a ser filler, o el Ganímide para mí es casi filler, porque es un juego que saco súper rapidito con mi grupo de amigos. O sea, como la uh -huh. definición general y tu definición específica. Eso por una parte. Y por otra parte, ahora yo me voy a meter en controversia con la BGG, porque en todas las categorías hay ranking. Y en la categoría de BGG, obviamente, de Party Game, hay un ranking donde de cripto eh, está en primer lugar, pero hay juegos como, por ejemplo, Capitán Sonar, que está en quinto lugar, donde el despliegue de juego es alto, está, esto me va a costar pronunciarlo, blog on the, eh, no, Blood on the, on the, Blood the tower un juego que tiene peso de 3, duración de 120 minutos, hasta 21 jugadores, eso sí, eh, que no es, que, perdón, esto cambió de, de ayer a hoy, espere, denme un segundo, porque esto yo lo noté ayer, y aparentemente, ah no, está número uno ahora, ¡uh! Ayer estaba de cripto, hoy está número uno, cuando lo noté este juego, está número uno en Party Ok, vota la gente, pero estamos hablando de un juego de dificultad, me imagino que él debe tener setup ahí, no sé. Hay muchísimos juegos de roles ocultos aquí, es como lo que la lleva, pero eh, la otra excepción que tengo aquí marcada es Clask, que estaba en el 9 ayer, por lo menos, es un juego de dos jugadores, que lo considera la gente en este ranking como de los favoritos contra la definición de BGG
0: sí eh, ahí hay otro tema que abriste, Paul Gloria de, de dada esta definición de BGG y uno mira el top 10 de juegos de la BGG que son party y no sé, a ver yo no sé, estaré loco, pero para mí Camelap no es un party, es cualquier cosa menos un party. No se me ocurriría pensar que es un party. ¿Quién lo hace un party,
2: Camel Up? O sea, yo yo, yo una, una vez jugué eh, Camel Up como party y se derramó un vaso de jugo en las cartas. Pero eh, pero, pero, sí, pero, pero lo jugaron pero, borracho, lo jugaron... Eh. Sí, es como jugar... <risa> como... <risa> O sea, creo que solo fue una mala idea por el tema de que esa versión de Camelab murió,
1: <ríe>
2: eh, pero pero es un juego de apuesta yo no puede apostar y gritar.
1: Oye, y yo sobre Camelab, es que son más o menos de la misma época, el Call Express lo encuentro muy similar en características con el Camelab, y el Call Express no está considerado como party. Ya. Que para mí, que yo lo encuentro como muy similares. En, yo en...
2: voy a voy, no voy a extenderme, pero eh, el, el proceso de categorías de la BGG también funciona por lo que vota la gente.
1: No hay que confiar eh, en la gente.
2: Entonces, y de hecho, el, el Clask, mira, para que Clask sea cate categorizado como party, bastó con 16 personas que lo categorizaron como partido. 16 claro. personas votaron, y ese 16 es de un universo de 46, el resto votó por Family, por lo tanto, eso le permite estar co, eh, como co categorizado en parto. ¿Ya? Eh, pero es un sistema de, de votos que nadie va. Y, y con respecto también a, a por qué vemos como juegos que nosotros no comportar, eh, no no categorizaríamos como party en, como ejemplo, no sé, el Blood of the Clock Tower, que es un juego más pesado, es porque también pensemos que el, el universo de la gente que va en la, a la BGG es público mucho más pesado, o sea, es cosa de ver como los juegos... Entonces, claramente para ellos no, no van a estar eh, votando por juegos más ligeros, que son los que probablemente la mayoría de nosotros utiliza en sus fiestas, eh, y van a van a ir por juego juego, juegos de verdad entonces, también tiene un poco que ver con que la categorización de la de la BGG está viciada por su usuario entonces no hay que tomar en cuenta a la BGG sí, <risa> ni
1: siquiera en, su, poco, definición.
2: No, de en su definición un poco de
0: lado sí, claro. la, la definición vámonos a la, a la parte más de, de lo que nosotros como jugones hacemos en función de los partidos. ¿Cuándo nos gusta jugar partidos?
1: Mira, quizás esto lo mezclo con otras preguntas. Mi problema con los partidos es que nunca tengo la cantidad de gente. Yo disfruto mucho los partidos, pero ¿cuándo? Cuando tengo gente. Y cuando tengo gente, ¿cuántas veces prefiero conversar y cuántas veces sacar un juego? Eh, eh, es pa a mí me, me es complicado el tema de los party games para sacarlos a mesa. Me gustan mucho. Tengo muchos party games que no salen hace años. Años. El mm. Picture, no, el picture no, el Pictograma Pictomanía, perdón. <risa> eh, creo que no lo jugó hace seis años y es muy bueno.
0: ¿Sabéis que yo creo que diste en, la, en el clavo de lo que me pasa a mí? Sobre todo cuando como jugón escasea tanto el tiempo para jugar ya como que en los parties salvo excepciones, porque yo mismo después en el, cuando estemos en el top capaz me contradiga pero, pero tal vez no tanto pero salvo excepciones cuando me junto a jugar quiero jugar un euro, quiero jugar una meri quiero, quiero carne quiero aprovechar el tiempo, quiero jugar algo que yo me vaya a la casa y diga oh, hice mi mejor esfuerzo por ganar hice mi mejor esfuerzo por jugar un cooperativo con otra persona el party efectivamente para mí compite con el tiempo social, quizá Compite con, 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 con conversar, con tomarme un copete, compite con otras cosas. No, no es como. No es una competencia. No se me ocurre, ponte tú, eh, ocupar un party de filler entre dos juegos pesados en una tarde de juegos. No, no está en mi mind, capaz, lo, capaz hasta lo pasaría bien, pero no es algo que se me ocurriría como llevar a. a como una posibilidad. Eso me, eso me pasa, yo creo que desde hace hartos años ya.
2: Eh, sí. Yo solo juego parties cuando cuando no hay otra cosa que juego Chuta. Eh, nunca
0: cuando no, no andáis con juego
2: no, pero pero por ejemplo no sé uno va a un evento invitado por alguna marca y dicen ven acá y uno llega a tal hora y te toca sentarte en una mesa con gente y dicen hoy jugamos eh, este cualquier. party y yo digo, ya, pues bueno, ya, me tocó. <ríe> eh, o, oh, no sé, de repente hay, uno llega a una junta donde no conoce a la gente y llegan y son ocho personas y dicen, ya, podemos esto por mientras, ya, ok. Eh, y después de eso ya se arma la mesa. Entonces, por lo general es como cuando otra persona lo 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 propone y están dadas las condiciones para que eso ocurra, pero de mi parte, salvo contadísimas excepciones, eh, nunca va a ocurrir. A, menos, a, a veces a veces también me o, otras veces me dicen, oye, eso es que vamos a ser como un crete y me dice, me, me, oye, lleva, lleva hartos partes así como piobras para que ya, ya. y ahí yo hago mi curatoría y llevo juegos porque me pidieron armar una noche de juegos de party. Como ya, ok. Pero. Eh, pero nunca. Nunca va a nacer no de mi. De mi. De mi iniciativa.
1: Igual pasa con el tema de la cantidad de jugadores. Que si yo tengo cuatro personas en la mesa, me cuesta sacar un party. Porque la mayoría, no todos, pero la mayoría, funciona mejor de a cinco, seis, siete. Entonces. Excepción, el, el lunes jugamos tres partidas un party game, con tres personas. Hay determinados juegos, en este caso fue eh, el Pistas Cruzadas, eh, de Fractal, que funciona bien de a poco de, de números más pequeños de, de jugadores. Pero teniendo tantos juegos que funcionan mejor de cierto número de personas, te cuesta aún más sacar ese tipo de juegos. En mi mesa les gusta el Dixit, pero no somos lo suficiente porque el Dixit da cuatro está justo. Cinco, lo ideal. Entonces, como, qué difícil es juegos que te gustan sacarlos porque no son las... Creo que además de grupo dependiente los parties, o sea, no es que sean grupo dependientes, o sea, como que hay que buscar un party muy específico para el grupo, hay que hacer la curatoría, como dice Axel, eh, o sea, está el tiempo el grupo, o sea, como hay el ambiente tienen que haber varios factores para que un party haga su magia que es estar felicidad
2: eh, y pero ahora yo voy a ir un poco más allá Dele. Yo, voy a ser un, yo voy a ser un poco más más, más amargo eh yo creo que hay cosas que hacen que los parties sean, eh, que funcionen como funcionan, y que generen esta felicidad, que yo lo yo creo que es más que nada liviandad. Y parte de esa liviandad muchas veces consiste, y yo creo que es algo que vamos a hablar más adelante, sobre eh, los objetivos, digamos, que hay al momento, o cómo uno juega, la mentalidad que uno tiene al jugar un partido, pero. Eh, a mí no me gusta jugar juegos donde uno no vaya a ganar. Entonces. Y, y los parties son el reino de la interpretación, del. No, no importa si hay puntaje, del juguemos. Ah, dejémoslo hasta acá. Y está bien. Creo que, creo que es muy importante. Para, para, y, y es parte también importante de la masividad de los partidos, que tengan eso, que no sean estrictos en su planteo. Pero a mí eso ya no, no, me, no me atrae. No me atrae el tema de, no, dejémoslo hasta acá, juguemos, juguemos cinco rondas nomás. Juguemos, oh, juguemos de nuevo. Ya, sácate unas cartitas más para seguir jugando. Si el puntaje es lo mismo. No, yo quiero puntos. Yo quiero un, un ganador. <risa> o un grupo de ganadores entonces eh, eso es lo que a mí como que el, las áreas grises que suelen tener los parties son los que hacen que yo esté como más desapegado del género
0: Sí, yo, yo creo que es común las áreas grises en los parties es común, pero tampoco es algo, y, y, y yo creo que conforme avanza también en el tiempo y los diseños se van perfeccionando y todo creo que el área gris también se van mitigando, o sea, hay juegos súper estrictos en reglas que son considerados como party, y, 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 que, so, y que pueden ser súper competitivos también, juegos de deducción, de pare una pareja contra otra, eh, pero entiendo tu punto, o sea, que en el fondo hay un aspecto de los party que a mí también me pone un poco, me, me genera un, un poco de conflicto, y es que más que el puntaje no importe, porque por último eso puede ser un acuerdo común de la mesa, pero el hecho de que haya ambigüedad en las reglas.
1: Sí.
2: sí.
0: Como que venga escrito mal o que ya, y si esta cuestión Falta no se. una frase acuerdo,
1: para especificarlo. ¿Ah? Que faltan una frase? frases para especificar determinadas cosas. Claro. ¿Se puede claro. usar esto de esta manera o no? ¿Qué con la duda?
0: Claro, entonces que terminan siendo como propuestas de, de, de actividades y que se pongan y, y que como un framework más que un juego. No, pues yo quiero un juego con bordes que me digáis bien todo lo que tiene que pasar, por dónde me tengo que mover. Eh, ahí estoy de acuerdo con, con Axel, pero vamos, yo creo vamos. que
1: eso va en con, o sea, el tema de la definición de partida ¿eh? con eh, reglas acotadas quita para el jugón esa, eh, ne, o sea, van de medro de la necesidad que tenemos de tener cubierto cada detalle de, oye, ¿pero la carta puedo la girada? Que una tontera. Pero los partes o muchos juegos te lo dejan a la interpretación y es como, no, yo no quiero, cómo lo decía el autor,
0: Oye, desarrollemos un poquito esto que decía Axel de, de jugar para ganar. Eh, ¿Hay que jugar para ganar un parte. ¿Tú, Gloria, estás de acuerdo con, con eso?
1: Sí, pero hay partes que no. O sea, en general juego para ganar. Pero, ejemplo, Telestration, ¿siempre voy a partir la partida? Uno, no tengo idea cómo se puntúa. Dos, Sabiendo que soy la peor del universo para expresar cualquier cosa de eso y que el proceso me va a divertir mucho. Entonces, eh, en ese caso, mi foco no está en el final, en, en recibir el premio. Mi foco está en eh, disfrutar minuto a minuto y después matarme de la risa con las cosas que salieron. Hmm
0: yo no sé qué opino al respecto, la verdad estoy...
1: Creo que te, o sea, es que a mí igual me pasa, hay parties o sí. sea, es que yo necesito o sea, como ganemos, o sea, el equipo y todo esto, pero creo que eh, el peso del party y no, me refiero con dureza está en, en la acción de la partida sí. no en el desenlace final o sea no en, oh, gané la partida
0: Claro, pero igual hay algunos parties que, que, que requieren, por ejemplo, no sé, porque son en, en grupos o en pareja y que da un poco de rabia si tu pareja se lo toma muy a la chacota, a la chacota, a la chacota dentro de las reglas de del cripto, juego. Por ejemplo. Por ejemplo, de cripto. De cripto es un juego que, que tenéis que estar, tenéis que concentrarte, tenéis que pensar. No es un juego que juegué echado para atrás y queda lo mismo. No tenéis que tratar código de Código secreto. código secreto también. Eh, y, y tú te puedes reír en el camino si nadie dice que seas grave pero, pero, pero creo que también hay como no sé, como que lo asocio al respeto ¿me cacháis como, como de, de, de tomarse las cosas porque si no, entonces uno hace otra cosa como que al final hay unas normas básicas que yo, por el hecho de que sea party, normas básicas de los juegos de mesa, que por el hecho de que sea party no sé si estoy muy dispuesto a que, a que como que se toleren romperse por ejemplo la trampa. Hacer trampa. <risas> La, ¿La trampa es algo tolerable en un party? Porque es un party y da lo mismo y hay áreas grises, o iguales. Eh...
1: No, pues. Y, y siempre hacemos trampa en los parties. Hacemos.
2: Hacemos en mucha gente. Hacemos No, es mucha gente. pero así
1: como. Es que justamente no, no me estaba acordando un party, pero es como en el, en el Hanabi. Como que siempre, por más que trates de no ser trampa, tratas de no ser, uh, tratas de hacer trampa. Ah, no, pero no. Ah, sí, ok, ya. Yes. Mm. Por más que quieras no ser trampa, está, siempre estás como al filito, al filo de la ley. Oye. Que es complicado.
0: ¿Qué nos pasa cuando jugamos con gente desconocida a de los partidos? ¿Jugamos con gente desconocida en los partidos?
1: Sí. Eh,
2: de hecho, yo creo que lo más común en mi caso es jugar con desconocidos partidos. Porque también uno no... Porque también es como... Voy a hablar ahora como algo positivo que tienen es dentro de esta liviandad. Es que claro, uno puede decir por lo mismo que yo contaba, uno juega para ganar y todo eso, pero también son juegos tan delgados que en realidad me da lo mismo si alguien hace trampa en un juego que yo considere partido eh, me da lo mismo si, si se gana, se pierde eh, pero claro, pero si es un desconocido no lo voy a llevar a jugar de inmediato un juego que a mí me importa, porque como no lo conozco puede que sea un mal jugador en ese, y ahí sí yo me molestaría, claro si, o sea yo no llevaría a jugar un, un eh, a una persona desconocida como hola, mira, te invito a jugar eh, No Go Su Dice y no sé si esa persona ha jugado un juego de baza, si hay que explicarle todos los turnos, si le gusta hacer trampa y botar cartas a pesar de que tienen la mano. Ah, pero eso es
0: distinto po, Axel, esa es otra dimensión po. o sea, si tú sabes que el tipo juega juegos de mesa y es desconocido tal vez sí lo invitaría y entonces po
2: o sea, no, pero es que ahí tiene que ir con un, con un sponsor <risa> con una carta de recomendación no, pues con, al, con alguien o sea, no, tiene que ver quizás con alguien que venga detrás porque JP dice, hola, te traigo al Juanito, y ya si, <risa> si, si JP me trae al Juanito, yo sé que JP lo está llevando a esa mesa porque sabe que ya, y voy, pero para él, no esa persona no es desconocida porque en el fondo viene con el sello de garantía de JP Claro. Pero si es un grupo totalmente de gente que yo, en una fiesta, que de repente uno invita a gente, uno va de repente a una fiesta donde no conoce a toda la gente, y dice, no, este es el cuñado, no sé quién, ya, juegos que, juegos que, no, se, que no se guardan en la aplicación. Hola, o sea, soy bonito pero sí, me dicen el Trampas. El Trampas, sí. Igual que yo anda creo con, que... Anda con los... Con 40 grados de calor anda con manga larga. Ahí guardamos todas las cartitas. No. Po.
1: A ver, Folilla Tramposa. Oye, pero es que yo creo también que este tipo de juegos se presta para conocer a gente. Como porque es un ambiente distendido, eh, es para reírse. Entonces, a menos que sea eh, eh, sospechosos inhabituales, o sea, Dixit, como si bien, ok, puedes jugar, dices, con desconocidos, pero igual las conexiones funcionan mejor si es que conoces a las personas, eh, igual te permite un ambiente eh, más relajado para conocer gente.
0: Yo me reservé a hablar al final porque a mí me pasa todo lo contrario, fíjate, no, no me gusta jugar party con desconocidos, no, no me, no, no, son son lo habré hecho en algún momento, pero, pero sí es parte de ah. algo que invade mi zona de confort. O sea, y, eh, quizá he estado obligado, así como dice Axel, porque he estado en el evento que pasa tal cosa, pero sí es algo que yo estoy así como parto, y después, claro, uno se deja llevar, y quizá todo todo después se va... Eh, uno se va soltando y todo el tema, pero, pero me, me reservo esos espacios más de confianza para la gente que yo más frecuento, yo más... Más, más quiero, digamos, porque, porque también el party uno, no sé, como que son la, el, el humor, la, 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 ciert, ciertas emociones que uno transmite a través del party son súper personales, para mí, yo que soy introvertido, tú lo siento así también, como que yo no, no, no me gusta, digamos, suena sí. como que soy un, un ermitaño, pero, pero, pero quizás <risa> es más desde, lo, más desde lo interior, más desde no, lo pero... que a mí me hace sentir cómodo.
2: Igual yo, y eso también es un punto que, eh, que también es importante mencionar, que hay juegos que, o sea, hay juegos, que, hay parties que definitivamente están hechos para jugarse con amigos, porque en el fondo la gracia está en, no sé, en decir ya cuál de estos amigos es el más, el más dormilón. Entonces, si juegas con un grupo desconocido, no es posible, lo va a pasar pésimo. Eh, Igual. pero pero también es por ejemplo eh, interesante distinto jugar Dixit con gente que no conoces versus con gente que conoces son dinámicas totalmente distintas probablemente cuando juegas con gente que no conoces va a tratar de hacer como referencias como no sea cultura pop cosas más generales mientras que cuando juegas con amigos es como oye pero puse esta carta porque te acordáis del matrimonio y que fuiste con un peinado así, ya pues entonces jajaja ja, ja. Hay dinámicas distintas, eh, pero, pero también hay juegos eh, party que están hechos para que solo funcionen con amigos. Eh, eso, eso Oye,
1: algo. igual conversar un poquito de las distintas variedades de party game que hay, porque eh, y, y quizás ustedes comenten cuáles son las variedades o las que les gustan más. Yo, a la rápida, por ejemplo, hay muchos party games de palabras, de palabras como el Just One que ganó un Spiel yare, el Unánimo, el... web We 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 Gracias, Axel. Portero Baldomero Pistas cruzadas código Acercreto, o so Clever. Eh, de palabras, millones. O sea, y de esos deben haber 10, 20 más. Creo que el... a mí no me gustan tanto de palabras, pero bueno. Narrativos, que estos igual son algunos que uno que no son para toda la gente porque tienes que generar una historia a partir de lo que va apareciendo como si señor oscuro plan perfecto o sea eh, quizás no son para cualquier público o sea como que tienes que conocer o hacer hacer la curaturía de eh, quienes lo van a jugar eh, de dibujo hay un montón de party game de dibujo o que incluyen el dibujo hay otros que incluyen mímicas etcétera etcétera de trivias, hay mucho partido de trivias, trivias con apuestas, trivias normales, no me acuerdo de ningún nombre, pero hay muchos. <risa> Para tomar, hay cientos, millones cientos, 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 tampoco me sé ninguno. Eh, de destreza, El o sea, como eh, igual de, de colocar cositas de tiempo real, o sea, como de, de hacer cosas <risa> rápidamente, <risa> los juegos que más odia Axel.
2: Bus de alejamiento, por favor.
1: Sí, pero o sea, pero igual esos hablan, y que ahí están como en la frontera, bueno, eso es otro tema, ya no importa, de azar. De azar como el strike. ¿El, el strike lo consideramos un party? No. Para mí sí. No. no te caes de la risa con, con strike.
2: Yo juego para ganar. <risa> pero ¿cómo
0: sí. para ganar. Obvio. Si no es forma de ganar.
2: Sí. Uno
1: juega para ganar, pero sí. eh, tiene. El Ahí está
2: la estrategia Partida de pasar, de, de lanzar dado y pasar. Hay estrategia, está la estrategia conservadora, sí. la estrategia caótica. Sí. <risa> estrategia no, caótica.
1: Pero, pero, <risa> pero Axel, dentro de esos mismos de azar, el Angel un Engel, tú lo tienes como eh, otro juego. Ah, oh, ah, el...
2: No, pero yo, la... yo lo tengo en la versión Angel and Angle.
1: Sí, o sea, es puro sac, pero es divertido. Eh, de memoria. Uh, mira,
0: vamos. Oh, qué, Ese sí que es de alejamiento.
1: Sí.
0: La memoria. No de
1: roles nombre. ocultos. Hay cientos de roles ocultos y casi todos los del top 10 de BGG son de roles ocultos. ¿De qué habláramos ¿De de qué le gustará a la gente BGG. Bueno, eh, y así hoy hay chorrocientos millones de tipos diferentes de partillas. O sea, como eh, no es una categoría tan eh, eh, básica, por decirlo de algún modo, porque en realidad existen muchos tipos distintos y después. Las combinaciones, por ejemplo, ¿cómo se llama este juego japonés, Axel, que eh, el fake artist?
2: Sí, fake artist.
1: Que mezcla dibujos con roles ocultos, o sea, ¿y, ¿y cómo se van mezclando todas estas cosas eh, para hacer algo que es innovador? Eh, en algún año, que debe haber sido 2009, 2000 perdón, 2019, 2020, hablamos de la nominación del Picture a, a juego y ganador del Spiel des Jahres, que es un juego rarísimo, donde tú tienes que representar una imagen con piedras, con cubitos de colores, con cartas, con palitos, con eh, cordones Puerta, de zapatos. Sí. O sea, eso... Y, y ayer lo conversamos con Fractal. De repente, uno, si se lee las reglas de un party gay, no entiende. Y dice, ¿cómo esto va a funcionar? O sea, ¿cómo? cómo o sea, como No, esto es ridículo. Y ese año de Picture pasó, que nadie, y, y yo recuerdo las votaciones que hicimos por Instagram, nadie votó por Picture que iba a ganar. Porque si tú lees. El juego, o ves de qué se trata, no te rinca para nada. el juego es muy pero, divertido.
2: No sé, o sea, pero... O sea... Con porque la magia
1: pixels, no se lee en las reglas.
2: No, porque con, con respecto a Pixels en particular, lo, lo encuentro que es una súper buena idea. O sea, si tú me... No sé por qué alguien podría decir oye, pero qué ridículo hacer representar una imagen con, con piedra intentémoslo. O sea, ¿por qué tendría que ser malo? O sea, de hecho, todas las cosas que te sacan de habilidades tradicionales le dan la oportunidad a que todo el mundo eh, pueda ser igual de bueno, igual de malo. O sea, si tú me dices ya, este es un juego en el que tienes que dibujar, ya, hay gente que es mala al dibujo y buena al dibujo, y hay gente que va a destacar sí o no. Pero si, hay que, si ya en este juego, mira, tienes que representar eh, una una imagen, ya eh, pero utilizando cuerdas de zapatos, como que ¡Ah! y poner a la gente como en una en, un, en una en un tablero igual, porque nadie lo ha hecho antes claro, después tú puedes decir, ya, yo he jugado 50 veces pictures <risa> ya, está bien, pasemos a otra cosa, pero yo no sé por qué alguien podría tener a, a priori una mala impresión de eso, que gente pesada
0: Oye, bueno eh, eso, eso creo que, que, que redondea una conversación muy profunda acerca de los party games pero con lo poco que lo jugamos porque ya me quedó claro que no es nuestro, no es nuestro tipo de juego favorito quizás pero tenemos que tener un top 3 ¿Cómo no, vamos a tener, cómo no van a haber tres jueguitos que más nos gustan de, oh, no, de, de, 3. de los party games? que no es that, That's Not A Hat no va a ser no. les adelanto que ese no va a ser uno de ellos eh, pero ¿qué les parece si pasamos a nuestro top 3? Ah, ni, claro, ninguno de memoria, oye ninguno de
1: déjame decir una cosita antes que, que lo tenía adelante y se me, no lo tenía del cuadrito o, otra categoría muy divertida es, son los juegos infantiles que para adultos funcionan como party
0: claro es verdad como el superrino,
1: o sea, como yeah. te matas de la risa, el animal sobre animal te matáis de la risa. No son party. El Cuco mm. Kiko estrenanido, que ahora se llama Go Cuco, no, son juegos infantiles. Y hay, y hay un montón de juegos infantiles que el adulto, cuando se juegan puros adultos, es como un juego de tomar. Como un juego
2: Es que también de los juegos infantiles tienen esa ambigüedad, esa sencillez, esa delgadez en sus reglas. Eh que lo hace, que hace que sean perfectos como para, para que cuando alguien lo, lo toma desde arriba es como, porque también tiene la misma ambigüedad, oye, oh, ¿qué pasa si es que, ah, sí. no sé, para ahí el papá con el hijo decían, si es que se si, cae, ah, ya. Yeah. Sí.
1: Ya, mi top 3. Ya, Gloria. Ay, uh, no sé cuál es mi top 3, me cuesta mucho. Ya, en el 3, Celestration, soy pésima, horrorosamente mala, pero lo que más disfruto del juego es la revelación de, de, del el final no tengo idea cómo se puntúa ni idea pero eh, ese resultado lo encuentro increíble siempre soy la peor tanto definiendo como dibujando pero no importa soy feliz con él. el número dos voy a poner trogloditas. Hoy amo Trogloditars. Trogloditars es un juego por equipos donde cada equipo tiene un arquitecto que va variando y una tropa de constructores, trogloditas todos, y hay que realizar eh, un, un, un edificio con unas piezas de madera de acuerdo a una carta. El tema es que hablan eh, el lenguaje Troglodita. Por lo tanto, se, eh, hay palabras especiales y hay gestos especiales para ir determinando cada uno de estos elementos y lo mejor de todo debe, esto debería ser el número uno en realidad es que hay un cada equipo tiene un mazo que se infla y que eh, permite dar una instrucción que es ok que está correcto o ar que está incorrecto golpeando una vez la cabeza del jugador o dos veces con el ar entonces yo lo encuentro increíble, o sea, un juego que le puedas golpear a la gente con un mazo y además con palabras raras, eh, lo encuentro un juego de trabajo en equipo que cada empresa debería utilizar, aparte ¿mi paciencia de pegarle a tu jefe, no, 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 sí, yo eh, este juego lo encuentro sublime. Eh, y en el número uno voy a dejar a mi querido Dixit porque lo quiero mucho, me gusta mucho. Eh, creo que es un juego que funciona en cualquier grupo. Claro, cambia mucho la dinámica entre conocidos y desconocidos y el problema mayor puede ser cuando el grupo es mixto entre conocidos y hay un desconocido y ese un desconocido se puede sentir como fuera de las tallas. Cuando se hacen como conceptos muy internos, pero eh, qué ilustraciones más hermosas, qué juego más rico y qué ganas de tener con quien jugar.
0: Voy yo, si les parece.
2: Dale, nomás, sí.
0: voy a, Tengo que dar la mención honrosa, perdón, voy a hacer trampa. Voy muy rápido. Just One es mi mención honrosa, lo mencionó Gloria en, el, en la sección. Tremendo juego y funciona muy bien de Hartos, como se mencionó. Muy recomendado. Pero voy con mi número 3. Y mi número tres es un juego que es una especie de trampa, porque es, una, es, un, es, un, es un party, pero yo lo ocupo para hacer eventos, que es el Wits and Wagers. El Wits and Wagers yo solamente lo, lo juego como anfitrión y haciendo que las demás personas eh, jueguen. Es un, es un tapete estilo casino, verde, así como, un, como una felpa estilo casino, que tiene eh, una, una fila de posibles eh, apuestas, donde la del centro paga menos y las de los bordes pagan más las preguntas son, eh, se le hace preguntas tipo trivia a la gente, que las respuestas tienen que ser numéricas, y cada uno tiene una pizarrita, anota su respuesta, eh, y después todos descubren esto, que todos los anotaron eh, sin saber lo que está anotando el otro, y se ordenan de mayor a menor para que queden centrados en este tapete. Y después cada uno apuesta, uno puede apostar por uno mismo, pero también puede apostar por el resto. Y en la medida que uno va ganando, va ganando más plata y todos o sea, hacen siete rondas y el que tiene más plata al final gana. Es súper entretenido como evento y uno puede ir jugando un poco con, la, con hacerlo temático. Por ejemplo, si estás en un evento, una vez lo hice con eventos de juegos de mesa propiamente tal y e hicimos preguntas de juegos de mesa, cuántas fichas tiene tal juego y cosas así, en qué año salió tal juego, qué año ganó el Speedless Jahres tal juego, qué sé yo, cosas así. Entonces sirve un poco para, para meterse más en, en, ese, en ese tema. Mi número dos es de cripto, también un juego que nombramos. El juego quizá más serio de los que están ahora en mi top de estos de, de, de party. Hasta dudé que fuera party, pero en realidad un poco por cómo me siento y cuándo elijo jugarlo, eh, sí siento que es un party. Eh, es un juego que me gusta jugar los dos contra dos, en el que nosotros vamos a tener todo un mecanismo como de, 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 de pistas ocultas en las que tenemos que tratar de pasar la información a nuestra pareja pero que puede esta información ser interceptada por la pareja enemiga. Entonces eh, cada uno tiene como un código de, de, de cuatro palabras y, y, y tú tienes que interceptar las cuatro palabras del otro mientras el, el, tú, el, eh, mientras tú le logras le, 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 le intentas que tu, tu compañero adivine las, las cuatro palabras tuyas. Entonces en el fondo tenéis que eh, hacer Como que interceptar más veces de las que te interceptan a ti Para poder descubrir este, este código, digamos, secreto Que no es el código secreto, sino que es de cripto eh, Es un juego súper entretenido Súper complejo, quizá para efectos de ser party eh, hay, veces, hay gente que no le gusta porque se les funda el cerebro Pero, ¿no te gusta porque se te funda el cerebro, Gloria? No,
1: oh, me, me encuentro súper desagradable Tremendo <risa> no,
2: de juego parte. de cripto, tremendazo juego tremendazo juego. Que no me es party. Es que es muy bueno porque no es parte.
0: <risa> bueno, entonces con <risa> mi segunda trampa y vamos con el primero que más que trampa es un juego muy odiado por todos mis amigos acá en Santiago y es el Time's Up. Time's Up es por lejos mi party preferido eh, pero voy a decir que no solamente es grupo dependiente sino que solamente lo puedo jugar con un grupo en la vida y en mi familia. Eh, este es el juego que si yo lo juego con mi papá, mi hermana mi hermano, eh, qué sé yo, eh, mis cuñados, va, va a brillar y, y, va, y nosotros tenemos ya nuestra onda y nos gusta que se demore el juego. No jugamos la versión familiar, jugamos la versión completa, jugamos con nombres eh, y, ni, que nadie ni, ni los padres de la persona lo conocían, pero jugamos Nunca a... Nunca
1: me voy a olvidar de eh, José Alcántara.
0: José Alcántara, jugamos con todos esos, o sea, porque... O lo,
1: lo jugamos en tu casa, ¿y cómo llegamos a José Alcántara? ¿Quién es José Alcántara? Padre Jesús, eh, metro después del golf.
0: Eh, exactamente, entonces eso, justamente José Alcántara, es la razón por la cual yo amo este juego, la creatividad para poder dar con las personas, y después el acordarse en la fase de mímicas, ¿De quién era José Alcántara? <risa> Entonces, no sé, pues así el gesto de que esté agarrado en el metro. Entonces, José Alcántara, eso para no, eso mí son momentos impagables, Time's Up, por lejos, la mejor experiencia en Party Games que he tenido.
1: Me no, gusta no. mucho, lo encuentro muy entretenido, me tira muy para atrás lo largo que es. O sea, uno, encontrar gente, equipos y, o sea, como todas las dificultades y el tiempo. O sea, como, pucha.
0: De hecho, de hecho, solo antes, eh, bien cortito, el Time Zappé, por lejos mi juego favorito en parte, pero por lejos el que menos recomiendo de estos cuatro que nombre. Justamente por lo que dijo Billy.
2: Yo nunca he jugado y considerando que no soy parte de la familia JP, nunca lo jugaré. <risa> ya, eh, mi número tres. Eh, mira, hay uno de cada categoría de juego de los que son bueno este el número 3 es eh, un juego de party narrativo es el puestazo eh, es un juego en el cual que también se llama fan employ que es la versión por la cual la gente lo conoce más pero el puestazo es la versión en español y eh, es un juego en el cual eh, en cada ronda uno de los jugadores toma el rol de un eh, jefe de recursos humanos que tiene que recibir a distintos postulantes que llegan para una entrevista de trabajo para tomar un puesto determinado por carta. Obviamente los puestos de trabajo son presidente, payaso de circo, superhéroe, absurdece. Entonces uno va, llega y Necesita mucha eh, creatividad por un lado, pero también actuación, en el sentido de que hola, buenas tardes, me presento, soy esta persona, y eh, el tema es que cada jugador tiene unas tarjetas con características, que son buenas, malas, ridículas o neutrales, y uno tiene que contar una historia porque es la persona que, que necesita ser, que eh, está mejor calificada para el trabajo de la ronda, utilizando tres de esas cartas. Entonces decir, ya, yo quiero ser superhéroe porque tengo una máquina del tiempo. Entonces ese es mi bla, bla, bla. Y después, y tira tres cosas, y al final el entrevistador, dentro de esas mismas cartas, tiene que hacer como una preguntas Como, mira, estoy revisando su currículum y la verdad acá parece que usted tiene una adicción al alcohol. ¿Cómo cree que va a, a afectar esto en el trabajo? Y ahí uno tiene que responder también creativamente sí. La, ¿Lo tienes la, en
1: inglés, Axel?
2: Lo tengo en español, como el postazo. ¿Y por qué no
1: lo hemos jugado nunca?
2: Porque somos tres personas. hoy mo...
1: Quiero jugarlo. Me lo vendiste. Eh, me es lo muy puse
2: muy Es que es muy bueno el postazo. Eh, por algo, el, por el, acá hay puro filete en, esta, en este top 3. Eh, así que, bueno, y al final, el, la persona, y, y qué es lo que más me gusta, la persona que es el gerente de recursos humanos, le da el trabajo a alguien, y eso es un punto. Pero es como que esa persona decide, es como ya, ¿sabes qué? Y puede tener el criterio que sea, y de repente uno, uno dice, ya, esta persona le da el puesto a quien de verdad lo merece, otros como ya, la historia más tristosa, pero eso lo define el gerente. Y es como la vida misma. Entonces, eso es puesto. Eh, número dos, tengo Telestrations. Ya se habló, ha hablado bastante de lo bueno que es. Eh, mi único problema y por qué no es el 1 es porque creo que eh, es muy número dependiente en el sentido de que tiene que ser con grupos grandes. Creo que de 6 para arriba funciona mejor. De 4 como que la, el, el, la historia y el, y el dibujo no logra distorsionarse tanto jugando de 4 o 5. Así que de 6 para arriba eh, es bueno. Pero el número 1 es uno que funciona con cualquier número, de hecho. ¿uno? menos el 1 menos el 1 que, que es Just one. Eh, aparte que de todo es el más juego, o sea, de yo dos tampoco igual... funciona. De dos tampoco funciona. Pero es, que, ah, pero es que hay una hay una es que de dos no es una fiesta, es una cita. Entonces, por eso no yo me niego a la existencia de juegos party de a 2 porque a 2 no es una fiesta, es una cita entonces ya cuando uno tiene otra persona más ya puedes jugar ya One eh, que creo que es el que mejor funciona como juego como que de verdad uno puede jugar para ganar y es el que más me ha funcionado que gente que no tiene interés en jugar es tan fácil como el tema de escribir una palabra y después que la otra persona trata de adivinar eh, que es muy difícil que te lo arruinen eh, salvo que, no sé, que la parte de cerrar los ojos, ya eso es como lo más raro que tiene, pero es un juego que es muy poco arruinable por la por lo muy directo que es en cuanto a esto se hace, esto hay que hacer, se repiten palabras, se eliminan y después la persona tiene que eh, adivinar con lo que hay y nada, Just One siempre en mi corazón Oye, una
1: bueno. mención honrosa eh, el juego, tu juego de los caballitos Axel, no es party pero debería es ser party, party. es el party sí, el mejor juego del universo tu juego de los caballitos yo necesito que ese juego sea ¿Cuál? editado en ¿El no. no, el Dixit
2: de Caballos que se llama eh, A Hundred <risa> <risa> es, una es que es Oye,
1: como un Dixit de la Caballos
0: de... ¿Mm? Razer entonces no es un party para ti que está como party en la DGG.
2: para mí sí es un party ¿Y entonces por qué no es el un número party? uno? Porque ¿Por estos son mejores? Como party Ah, como party Sí, eh. sí Sí, porque, porque por ejemplo Es un party, pero no sé El seteo es largo eh, El tema de tener que subir una aplicación Creo que es muy O sea, yendo como a la definición Que yo concuerdo Creo okay. que es un party, es un mejor juego que un party, por eso quizás okay. me gusta más, y lo puedo jugar como con gente, eh, pero tiene todo ese... De hecho, hay, eh, hay muchos que no juegan con la aplicación y parten como experiencia experiencias, como el, la persona que canta. Como dicen, ya yo voy a cantar, que también... Eh... Sí, yo lo considero party, pero no, no, no dentro de mis mejores parties adhi adhiriéndome a la, a la definición. Vale.
1: igual yo creo que no se lo puede sacar a cualquier persona aunque eso no esté en definición eh, como que es mucho más fácil sacárselo a jugones o sea como como a gente que no juega igual es un poco más, más complejo estoy de no,
2: no ahí, ahí yo estoy en desacuerdo porque creo que <risa> todo el mundo apuesta y dice ya va a ganar el caballo sí robo. pero tiene
0: cosas complicadas po, Axel tiene cosas que tenéis que saber, así como que este, esta es una no, habilidad que hace estás tal pensando,
2: cosa. estás pensando en jugar para ganar. Yo creo que Razer ah. es un juego que tú puedes jugar por entretenerte. Y decir a ya, me oye, me lo, ¿con cuánta yo plata que Yo, yo que quiero
0: jugar. Me ese juego.
2: Claro, yo lo juego pensando en la habilidad, ya voy a elegir este porque es más probabilidad, ya, te la compro. Yo la paso bien por eso. Pero yo también veo gente que lo puede jugar como muy casualmente. Ya sé si es que le voy a poner Todas mis fichas al caballo 5, porque. Pero cómo? si hay menos porque, probabilidades... Porque de en el
0: número 5
1: es, es mi número bonito. favorito.
2: Sí, es que es mi número favorito. Y le da lo mismo, y hay gente que lo pasa bien como porque ven los caballitos corriendo, ¿no?
1: El entreturno responde. Amiguito Axel, tenemos muchas preguntas hoy, parece.
2: Tenemos muchas preguntas y en eh, distintos formatos. Chuta porque nos llegó un mail con preguntas, algo que no ocurre a menudo.
1: Y hace mucho tiempo.
2: Sí, sí. Eh, así que les voy a leer este correo de Roy Zúñiga, que dice, estimados amigos de nuestro turno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien luego de estas fiestas. Les cuento que hace un par de semanas por fin puede terminar de escuchar todos sus episodios por Spotify. Conocí su programa a fines del 2022 y me puse esa meta para el 2023, la que hace poquito pude cumplir. Felicitaciones. Eso es, eso baja por mi parte. Ahora, tres, tres preguntas. La primera es, ¿cómo les fue con la Navidad? ¿Algún regalo lúdico que sea importante mencionar? Que ustedes hayan entregado o recibido. Eh,
1: lo más parecido sería ser Santa porque nadie me regaló sí. ningún jueguito.
2: <risa> igual, igual yo.
1: Eh, bueno, Axel ya lo comentó de Secret Santa. Yo uh -huh. eh, no. Me llegó el Gizmos edición con cosita de plástico, que todavía no sale en español. Eh, y eh, yo regalé el sí. Carnegie. ¿Carnegie? Sí. Creo que sí. Y eso creo que sí lo había comentado, que me tocó de nuevo en España alguien que habla inglés. Y me costó mucho encontrarlo.
2: Eh, bueno, yo lo voy a repetir a pesar de que. Pero, eh... A mí me llegó un Everdell, edición coleccionista. Uh -huh. Hicimos un, hice un, en vivo desde esa abertura de la caja. Eh, venía hasta con la funda y yo eh, regalé un Póxima y Brebaje para alguna familia que será muy feliz con ese juegazo.
0: No, yo repito también el regalo que me hizo mi señora con el todas las Toda la expansiones de investigador del Arkham Horror que están disponibles en el nuevo formato. O sea que
2: me mató, ella me dio en el vicio, básicamente. <risa> la segunda pregunta es, ¿qué dos podcasts de Juegos de Mesa recomiendan para escuchar?
1: Yo estoy muy poco escuchadora de podcast de juegos de mesa, muy, muy, muy muy poco, así que depende de lo que te guste, o sea, a mí el otro día estábamos hablando juntamente con el Jonathan, que, que ha salido nombrado varias veces en este capítulo, eh, sobre otros podcasts para escuchar, y depende de lo que tú quieras, tú quieres escuchar de juegos, volvemos, ¿qué tipo de juegos te gustan?, o sea, ahí va lo crucial de las cosas que tú quieres ir escuchando, pero por ejemplo, si te gustan las cosas de industria que hace mucho tiempo dejó de, de funcionar para mí culturalmente el Días de Juego es, un, es increíble, ya tres años más o menos sí, sin salir, pero Días de Juego te enseña mucho sobre el mundo de juegos de mesa eh, y bueno, si te gusta el Eurogame, más madera para mí es fundamental pero eh, 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 depende que te guste.
0: Yo recomiendo el entreturno ¿no? Y recomiendo. Habíamos gustado dos jugones y un tablero con el, con el claro cejo de que un amigo mío era, era locutor, eh, que lamentablemente ahora ya no está. Ya no está en el, el, el podcast. Y tampoco mi amigo, porque se fue a Italia. <risa> Así que por partida doble, <risa> pero, pero sabéis que estoy en periodo de sequía. Yo creo que sabéis que la pandemia sí, erradicó a mí igual. mi costumbre de escuchar podcast y ya nunca más volví a hacerlo. A
2: diferencia de lo que de la tendencia global, o sea, mm. se supone que la, la pandemia hizo que crecieran los podcasts porque la gente tenía más tiempo para escuchar y estaba sin hacer nada en la casa.
1: A lo mí me pasa lo, que lo que contrario:
0: los son de viaje, no son de casa. Son de micro, son de taxi, son de metro.
2: Estoy... Sí,
1: a mí me pasa lo de JP. O sea, como yo escuchaba seis podcasts, ocho podcasts pre-pandemia. ¿Saben qué? Un, un podcast que voy a recomendar. Eh, que me gustó mucho, 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 mucho el formato. Y que a nosotros nos invitaron y ahora se me olvidó cómo se llama. Es eh, eh, un podcast argentino. Uy, eh, oh, se me olvidó, pero me encantó, me encantó, he escuchado casi todos los capítulos, me encantó el formato, estoy metiéndome a Spotify. Eh, sí,
2: jueguitos.
1: Es que es un solo conductor que tiene cientos de invitados por capítulo. Ah, estoy, exager estoy exagerando, modo, modo juego. Eh, me encantó cómo enlaza el capítulo... Muy, 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 recomendado modo juego.
2: Yo solo escucho el podcast de Shut Up and Sit Down. Nada más. Nada más. Ya. Y eh, también nos pregunta Roy, ¿cómo se imagina la versión 20.24 de BlueFest? ¿Hay algo que quisieran ver en especial? Esa pregunta también la, eh, la hizo Claudio Fernández. ¿Expectativas que tienen para Luis Fest? Así que dos por uno.
1: Muy bien. Eh. A ver,
0: puedo decir yo que ¿Sí? eso debo ser el más, el más básico, porque yo no sé si tengo tanta expectativa más que que las cosas básicas anden bien. O sea, voy a decir una cosa que puede sonar rara, pero que los baños anden bien, que la temperatura ande bien, que haya donde sentarse, que haya donde jugar. Que sea como que hay donde comer, que no tengamos que irnos a comer a otro lado, que, que se pueda disfrutar más como una experiencia agradable. Porque yo creo que lo que hace escalable a estas cosas es que tú tengas un buen pasar. No que esté el último juego y que esté todo lo mejor y la cuestión. Yo creo que estas ferias crecen en la medida que tú tengas una, un buen recuerdo. Y, 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 la, y la buena experiencia genera un buen recuerdo. Ojalá que esté bien hecha en ese sentido.
1: Yo tampoco tengo expectativas de Ludifest, o sea, a ver, yo creo que el año pasado funcionó súper bien, salvo muy pocos detalles. Claro, me, a, a mí me gustaría quizás que Ludifest fuera otra cosa, que es distinto, porque no puedo generar expectativas basadas en lo que yo quiero y no en lo que se plantea como evento, o sea, a qué me refiero como que me gustaría que fuera otra cosa. A mí me gustaría que hubiera más mesas para jugones, eh, por ejemplo, o más estreno, o algún eh, diseñador invitado, y, pucha, no es, no es lo que quieren del evento. Entonces, no, no, puedo, no puedo generar una expectativa falsa. O sea, eh, pero yo, yo voy a ir feliz, voy a disfrutar mucho la feria, pero claro, quizás me gustaría que hubieran... Eh, a mí más estrenos eh, más primicias o mesas de, de juegos que van a tardar meses en llegar a Chile quizás no sé
2: yo eh, yo quedé muy conforme con la edición anterior no, no hubo casi nada que le reprochara uh, en realidad más que cosas que le pediría que tuviera eh, lo que lo que quizá más espero es que, como ahora van a tener también el espacio de arriba, eh, como no ser solo la parte de abajo, sino que hacer más, más espacio.
0: ¿De estación eh, más puesto,
2: dices tú? Sí.
0: ¿Qué parte de arriba?
2: La de ¿En la, la entrada. ¿La entrada?
0: ¿Y ¿Por el ladito?
2: Sí, la parte del, de los laditos. Que eso eh, no estaba usado y ahora sí se usa, porque tiene otro precio. <risa> eh, entonces. Yo espero ver qué va a pasar con ese espacio, o sea, eh, no sé si, o sea, ver qué, va, qué van a usar, probablemente signifique no sé, que haya, ojalá que haya más mesas, como, pero yo tampoco tuve como... Eh, malas experiencias como con las mesas que estábamos usando, entonces en realidad, me, a mí me interesa ver qué van a hacer con el espacio extra, porque el resto, para mí, está todo bien, y que haya buena oferta. <risa> Ya, ese fue el correo de nuestro amigo Roy. Ahora voy a leer unos mensajitos que me llegaron por DM, que no me llegaron a mí por DM, sino que le llegaron a la cuenta del entreturno y entreturno me las mandó. ¿De quién son estas? Porque eso lo dice... Mismo Catorcano. Mensaje. Catorcano. Pregunta, ¿cuáles son sus más esperados hasta ahora del 2024?
1: Eh, son juegos que van a salir el 2024 o juegos que llegan en español o a Chile en 2024, yo lo tomé por ese lado, eh, sé que hay otro que espero mucho, pero no me acuerdo pero de hizo un video sobre todos los juegos que van a salir este año y sé que hay dos de esos que yo quiero mucho, pero uno no me acuerdo cuál es tampoco pero uno, es eh, ridículo eh de lo que más espero, hay una versión mini de Fantasma Blitz. Hay una versión tipo lata de, del tamaño de mi puño o menos, y mi puño es chiquitito. Ay, yo le pedí a José Fractal que me lo trajera del Spiel, porque salió hace un par de años y no lo encontró, pero yo lo necesito. O sea, te juro que es una desesperación y un amor profundísimo por ese juego que... que lo necesito en mi vida, es lo necesito. Bueno, necesito el chip de art también y eh, un juego que está anunciado que va a venir en algún momento a Chile, el trío, el nana, cosa más necesaria en mi vida. voy Mientras los chicos dicen, yo voy a pensar en, en el que realmente necesitaba.
0: Yo voy a decir alguno, eh, uno que me llama mucho la atención es el Arx, eh, que es de los mismos creadores del Root, eh, pero en el espacio, o sea, Gloria, aléjate de aquí, porque me parece que este no te va a interesar en lo absoluto, pero tiene el mismo ilustrador, que me encantan las ilustraciones del Root, y yo creo que confío en que por acá va a salir algo bueno, ha corrido harta agua abajo el puente, me imagino que que van a, van a usar lo aprendido en este juegazo del espacio. Otro es el Dune, War for Arrakis, que, son, que es como una, no sé si es una reimplementación o un repensado del, del, de la Guerra del Anillo, eh, pero en Dune, ¿cierto? Eh, uno contra uno. Me parece espectacular la idea de un juego así, llevar a una escala de guerra... Eh, el, este, este, esta saga, digamos, este, este, este tema, así que también no, no, no sé mucho de las mecánicas cómo va a funcionar, pero tiene una pinta, pero no sé si tiene una pinta gráficamente hablando tan buena, pero tiene una pinta como de, de despliegue en un tablero grande con un montón de tropas y cosas que me parece que, que puede andar bien. Y el otro es el de Vital la cerda que tiene que salir este año que yo estoy en el Kickstarter, por eso tengo una expectativa bien personal ahora me meto como en un Kickstarter al año, entonces este sería el del año pasado, y sería el Inventions, Evolution of Ideas, de Vital Lacerda. Quiero jugar este, tiene una pinta también tremenda, y, y mucha, muchas buenas impresiones también por ahí repartidas en los reviewers.
2: Eh, yo también me quiero sumar a la... a la camioneta del Arcs. Eh, creo que puede ser bueno, eh, había leído que hay en una parte del juego hay como una especie de como mecánica de bases mm. eh, en, la, en la activación de cartas, no, claro, no es un juego de bases porque obviamente hay un tablero y cosas más pero creo que en la parte de resolución de cartas es muy parecido en el sentido me imagino yo que alguien dirá como quiero activar esta acción y los otros pueden activar como con el mismo con números, estoy inventando porque no sé cómo puede ser eh, aparte de eso tengo en camino el Kickstarter de eh, de Trip Takers y de Haggis eh, la nueva versión que va a sacar Portland Game Collective y ah, y también vi ese video de DeVir y van a sacar una versión en español de Spots que creo que le pusieron más. Sí, mal.
1: yo lo quiero también. Yo,
2: yo lo súper quiero.
1: Este
2: no, Me encanta ese juego, y, pero tenía dependencia del idioma eh, irrestricta. Pero ahora, con esta versión en español, yo voy a estar feliz. Y aparte de los juegos que deberían, ojalá, llegar este año: Dune en Uprising, La expansión del Hit, eh, Earth por el amor de Dios, y, y, el, y el de rock de David también.
1: Ah, cierto. Es
2: como un festival de, de música.
1: Y el de ciudades. Cities. De Philcito.
2: Ah, ah ya, que era como muy loco. Ya, ok. Sí. Se me había olvidado. Eso pues, o sea...
0: Gloria, tuve que pensar en uno, ¿no?
1: Sé, no. Que hay, <risa> sé que hay un par más, pero no me acuerdo. Pero con eso es suficiente. Buenitos livianitos.
2: Sigamos con el Instagram, porque acá hay una pregunta una pregunta muy buena que que ya se ha estado un poco conversando. No, busqué mal el nombre. Ya. Eh, Diego, Arroba soy jugón. No pregunta. Fui jugón. Fui, arroba fui jugón. Me aventuro con otra pregunta. Porque había hecho otra pregunta, pero elegí esta. ¿Qué opinan de registrar partidas virtuales? BGA, Steam, Tabletop. ¿Hay alguna regla no, escrit no escrita? ¿Qué opinan sobre esta discusión y qué posición tienen? A ver.
1: Yo solamente anoto las partidas que juego con personas que conozco.
2: Ya, espérate. Me parece
0: ya. una regla no escrita válida y la cual comparto.
2: Pero espérate, pero espérate. ¿Eso, eso significa a través de una plataforma virtual? Es decir, es si... Tú ¿Eso juegas... se refiere a
0: Gloria? Bo.
1: Sí.
2: ¿Se refiere a
0: través de BGA?
1: Sí. sí. Si yo juego okay. en BGA eh, una se partida de Camp Stop y, no jue y juego con cualquier persona random, no la noto. Ahora, igual es... Es un poco raro qué pasa si juego un juego que nunca he jugado. Si es mi primera partida. Tampoco la noto, pero es como. Y cuando no, diga juego estrenados, va a ser no, como.
2: Pero, pero, ¿cuál es la diferencia ahí entre jugar un juego? Porque tú dices, en el caso de VG, no la VGA. Hay una dimensión social. Ya, ok.
1: Que para mí es importante en el juego. Y. Eh, Siento que las partidas en aplicaciones no se siente el juego como corresponde, a menos que lo hayas jugado antes, pero como hay juegos que se hacen muchísimo más cortos en plataformas que en la vida real, obvio. Eh, y, y como que tú, hay cosas que realmente no sientes en el juego, que es distinto a jugar un juego que ya has jugado. Claro. Como, como que se cambian algunas percepciones del juego
2: uh -huh.
0: Sí, yo creo lo mismo Igual, pero no sé si es como pa Parte de la conversación de lo anoto o no Lo anoto, o sea, en el fondo Esto es como el tema de la semana De VGA, de, de la experiencia en VGA Y jugar un VGA, de hecho ayer lo hablamos Axel Jugar en VGA por primera vez Es raro, o sea, te tienen que explicar Muy bien, o tenés que haberte leído el manual Pero no podías aprender tú solo en VGA Por ejemplo, es, es una experiencia ma Mala entonces, claro, eh, yo eh, anoto las partidas de EGA con el mismo criterio de Gloria, eh, asumo que si juego con gente conocida, eh, son cosas que podría yo haber hecho en una mesa cualquiera, por lo tanto, vale, eh, con Diego no puedo jugar de otra manera, así que vale, y yo cuando digo, sí me juntaría a jugar, entonces vale más todavía, eh, Ahora, sí creo que el hecho de que lo preguntemos, oye, es válido anotar, encuentro que somos muy cuáticos los jugadores de repente. Como, ¿Qué importa que alguien anote o no anote? Cada uno verá, porque al final uno habla de la experiencia. O sea, ¿por, ¿Por qué nosotros anotamos las partidas? Por ejemplo, nosotros que tenemos un podcast, anotamos las partidas porque nos simplifica la vida, porque entre otras cosas, ustedes lo harán por también, pero, pero parte importante es porque nos simplifica la vida para poder hablar, para poder referirnos, para poder traquear digamos, lo que hacemos y lo que no hacemos, lo que nos falta por hacer, porque hay cierta, como entre comillas, formalidad de ser un podcaster y hablar del tema. Pero en realidad, si uno lo hace, no lo hace, da lo mismo. O sea, ¿qué, ¿Qué opinan de eso? Pero, no sé, tal vez me, me, me salí del tema, pero...
2: No, todo lo vale más Yo traer. creo
0: que Diego quiere que nosotros discutamos y peleemos. Eso no está bien. Eso, o sea, eso, pero, algo le pasa, Diego.
1: Perdón, quiero... Partamos de la base que no hay nada, o sea, yo, ese es el criterio que yo uso, pero no encuentro nada de malo de notar que has jugado 500 partidos online en un mes. Simplemente, mm. eh, a, para mí, el fa, yo no juego en solitario. Entonces, siento que jugar, y casi no juego en BGA, siento que jugar con desconocidos en BGA, lo siento muy similar a jugar en solitario. A
2: jugar en solitario, sí.
0: Ahí se, esta, esta pregunta crece harto porque es buen punto porque se, uno se empieza a preguntar, bueno, pero ¿y dónde está el límite de lo digital también? Po? Porque ¿qué pasa con, la, con, la, con los juegos que son 60% una aplicación? O sea, también volvemos a la misma pregunta. ¿Es considerado un juego de mesa? ¿Lo notaría ahí en una partida? Por ejemplo, ¿Marvel Snap está en la BGG?
2: No. ¿No está en la BGG? No estáis seguro? No, pues, eh, segurísimo ah, ah, yo juraba que sí No, 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 pues sí, no puede estar en es un videojuego eh, eh. No, mira, yo eh, Yo tengo Una A ver, para mí Es, a ver, yo Registro las partidas porque Quiero tener un Me gusta saber cuántas veces he jugado Por un tema estadístico Y saber cuántas veces he jugado juegos que me importa Saber cuántas veces he jugado eh, me gusta ver los puntajes, quién ganó, me gusta tener todo eso. Y yo voy a anotar un juego que yo juego independiente del formato en el que esté hecho, porque para mí el juego es eh, su soporte, que puede ser carta, dado eh, un lápiz para escribir, y su set de reglas. Eso es lo que lo hace único e eh, irrepetible con respecto a otros juegos. Y yo lo voy, a, lo voy a anotar siempre que yo viva esa, ese set de reglas, independiente del formato en el que esté. Porque para mí el juego está definido por las reglas y por elementos cuya representación puede ser física, pero también puede ser digital, siempre y cuando eh, mantenga las mismas propiedades. Eh, y esto también yo lo tomo, por ejemplo, cuando alguien decide hacer un juego, eh, con elementos o con cartas que no son el juego. Entonces, por ejemplo, no sé, la Gloria puede querer jugar Nana, y no tiene Nana porque no es posible, y se, arm pues se puede armar un Nana con partes de otros juegos. Yo lo hice el, el año pasado con No Kuzu Dice. Fue uno de los juegos más jugados del año, y no era una copia real. Y, y yo, obvio que notaba las, las partidas, porque no es, que no es que necesite el juego como con el set de reglas sino que en realidad es necesito, para que se juegue este juego necesitas X cantidad de cartas con X colores X dados también con X colores y si tienes ese soporte ya sea físico o digital lo vas a hacer, o sea, para mí es una partida idéntica entra obviamente el tema de claro, eh, ¿cómo voy a jugar yo dependiendo de si lo juego en la VGA, de si estoy concentrado o no? eso es, yo creo que es otra eh, otra conversación y también uno, uno siente y sabe que, que es distinto eh, los turnos de repente en la VGA son más son más largos porque uno de repente no sabe que le toca jugar, a diferencia de una mesa que no es como, es evidente que tú ves que alguien termina y empieza el tiro a pensar en tu turno eh, pero es, en... buena,
0: es buena esa que dijiste Axel es buena esa que dijiste del, del ejemplo del no ice que al final Tú, 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 era lo que tenía ya a mano, y si BGA es lo que tenía a mano, bueno, es lo que tengo a mano, claro, pero en el fondo es que, es claro. lo, que, lo que hice fue jugar al juego.
2: Sí, o sea, imagínate, no sé, pues, imagínate no registrar las partidas de BGA, pero registrar nueve partidas de Nogosu Sudáis. Sí. Persona, la persona sabrá quién, no voy a mencionar a esa persona, pero puede ser quien haya hecho esta pregunta. Yo digo, ¿por qué esas vales no? En realidad sí sé por qué, pero estoy soñando nomás así que eso Don Diego Torocludita bien des un salto al siglo XXI de una vez por todas
0: ya está bueno, eh, ya, ya está bien que esté bueno, en Roma ya. pero el, el resto ya. del mundo está en
2: otra oiga, no, sí, mira, si el coliseo está bien que el coliseo está en Roma, pero en Roma también hay internet aviones ¿cómo llegó ahí si no? calculadoras eh, Oye, Gaspar nos pregunta, ¿qué juego elegirían para jugar entre ustedes tres? Sabiendo que todos disfrutarían de igual manera en la partida. Cada uno elige uno y no se puede repetir.
0: Yo no entendí la pregunta porque pensé que la había entendido hasta la última frase.
2: Ah, no, porque eh, que cada uno elija uno sin repetir, que en el fondo sean tres juegos. Ah, pero, <risa> que, no que, estemos... pero
0: que los tres disfrutemos. O Por sea, ejemplo, un juego que que... elegir uno, que yo disfrute también.
1: Entonces. ¿Qué? Pero claro, es fácil.
2: ¿eh? ¿En serio? No Concordia, listo, chao. Chao, me voy. Chao, me <risa> voy. La tiré Puedo juego que tengo
1: <risa> ganas de jugar hace ratito en lacrimosa. Listo, me voy. Y a JP se lo dejamos difícil. Que en ah, realidad son. Ah, ya encontré una solución fácil para JP.
0: Es que mi problema es la gloria, porque no, no me gusta. A <risa> no,
1: <no>, me gusta, <risa> po
0: el Russian Railroad sería pero es que está muy repetido para la... no, no quiero no, jugar contigo
2: ese porque
1: yo, no tampoco,
0: yo tampoco
2: quiero jugar con la Glacier
0: no, uno que podamos ganar
2: cualquiera
1: bro.
2: uno que todos tengamos la misma capacidad de ganar ¿Y es? Sí. si yo pierdo
1: todas las partidas de Russian Railroad, porque juego con Ramón?
2: ah, pero... No,
0: pero juguemos algo... No, Oye, me es están no... dando lento. Justo ahora BGG, no sé si a ustedes también, pero me están dando como dos Ah, problemas.
2: A mí sí, también me anda lento en estos momentos. ¿Ah,
0: sí? Oye, sí. ¿y Brass, Gloria? ¿Te gusta el Brass? Sí. ¿Y lo disfrutaré? ¿Voy? Sí. Entonces un Birmingham de a tres, ¿por es lo mejor que hay? Bueno. Ahí está, ese es mi juego. Ya, ese es nuestro... Entonces
1: jugando?
0: <risa> el sábado... Ay, no, no puedo pero... dar esa información. Ya, bueno, ya, sí. sí ya. Eh, por ya.
2: Ah. <risa> <risa> yeah. Dale, dale yeah. Eh, Ludoteca Nos pregunta, ¿se arrepienten de haber sacado Su colección en algún juego?
0: Yo no Ninguno no, hasta, hasta aquellos que después he vuelto a querer jugar Pero creo que eh, por, por, por la emoción De querer bajar la cantidad de juegos En la ludoteca, creo que de, de ninguno me arrepentí
1: pero no te arrepientes como de haber, ¿has vuelto a comprar
0: algún juego? No. Nunca. No.
1: Oh. Ah no yo sí. Eh... Arrepentirme de, a ver, no, es... me pasa mucho que hay juegos que quiero vender, pero digo, ¿y si lo llego a querer después? si tuviera una casa infinita no vendería nada, pero
0: no, mentiras hay juegos que ya sabéis que no queréis jugar por gloria
1: no, pero hay juegos que tú dices lo guardaría porque en dos años más quizás lo jugaría me darían ganas de jugarlo
0: claro, es que eso, uno, eso es lo que yo hacía al principio, pero después te das cuenta que pasan cinco, 8 años y no lo mm -hmm. he jugado
1: por ejemplo, Lorenzo el Magnífico me arrepentí en algunos momentos de haberlo vendido y me lo volví a comprar. Y, y quizá, me arrepentí de a comprar. Y, y quizás no me gusta tanto. Quizás lo volvería a vender.
0: Mm. Pero eh, ¿no, ¿no te pasa que tal vez debiste haber ante ese arrepentimiento de haberlo vendido, quizá conseguirte una copia de alguien, jugar con alguien?
1: Es que en mi círculo cercano nadie lo tiene.
0: Yo lo tengo, y también lo tienen ¿Quién más lo tiene? Varias gente lo tiene Yo te lo podría de haber pensado, círculo,
1: o sea. Sí, pero de mi círculo Que, que suelo jugar No
2: mm, Está bien Es complicado Es complicado Ya eh, nos queda... Voy a seguir ¿Cómo?
1: pensando en esta pregunta Porque creo que hay algún filler Que Que me arrepiento de haber vendido Uy, oh, espérate Sí, hay un juego que me arrepiento de haber vendido. Uy, cinco jugadores, Days of Wonder, eh, y no me acuerdo cómo se llama. Eh, don, que es de programación de acciones. Que aguanta hasta cinco jugadores. Eh, pero lo no tengo en mi wishlist. Un segundo, por favor. Estamos entrando en la wishlist de la gloria y recuerden que eh, tengo como 150 juegos y BGG está lenta. Eh, es un mapa muy amarillento eh, y que hay, hay como acciones y de programación de acciones, de programación de acciones y hay como lugares donde tú tienes que ir con movimiento y BGG no avanza. Así que sigue con la siguiente pregunta y después yo eh, contesto.
2: Nos queda poquito tiempo, así que voy a elegir dos preguntas más de el Facebook vamos a leer esta que es de México Yeshua Gutiérrez dice, a consideración de cada uno, ¿cuál es el juego más completo en cuanto a componentes, mecánica etcétera, de caja pequeña que recomienden? Saludos desde Guanajuato México
0: pero está facilísimo facilísimo a ver, tiene dos opciones Red Cathedral o White Castle papá, ah, caja.
1: es que es caja dice, pequeña, caja pequeña <ríe>
2: ¿Eso es caja pequeña, po. Pero es una caja, si hay... es una caja sin aire.
1: Aire.
0: Pero es pequeña también, po.
2: Sí, igual es pequeña. Pero hay más pequeñas, podremos encontrar. Pero,
0: pero, que tenga, pero yo creo que en relación peque eh, tamaño slash componente, White Castle es, es, es absurdo. Mm. Es absurdo. O sea, es impresionante. Tiene hasta uno hasta unas figuritas de cartón que tenéis que armar sea pues, los puentes no, pero es ridículo te diría que, que tal vez, no sé si son tan recomendables como juego, pero los Tiny Epic también tienen un montón de juegos adentro a mí, a, a, a mí hay algunos que me gustan, me gusta el del espacio y me gusta el, de, el, el que es como el Zelda, esos dos me gustan, el resto no me gustan tanto el Tiny Epic Quest y el Tiny Epic Galaxy, ¿se llama? Galaxy, sí, yeah eso es bueno
1: sí, a mí me cuesta ver los juegos pequeños porque estoy viendo dónde están <risa> están todos escondidos mis juegos pequeños Ay,
2: eh,
1: pues, sí. es... componentes, tamaño de caja es complicado estoy, sigo, sigo pensando en cajas más chicas
2: Sí, estoy, porque yo estoy de acuerdo, claro, lo primero que viene a la mente es eh, en particular White Castle, pero eh, estoy tratando de pensar algunos.
1: Hay un juego que a mí no me gusta, pero que cumpliría muy bien esta norma que es The Sister, Oh My good.
2: Ah, sí.
1: Pero solamente lo jugué una vez, pero como que cumple muy bien esa norma de caja muy pequeña y muchos juegos, aunque los componentes son solamente cartas. Pero como que en densidad de, de tamaño y caja, de caja el,
2: el mobile markets es, es enanísimo, es enanísimo. Sale. El mobile markets <risa> es enanísimo. Y usa más mesa <risa> y come mesa, y es un juego que yo siento que. Eh... ¿Qué? increíble para pa pa dónde entra. Como pueden, en la caja de Smartphone Inc. caben cinco Mobile no Markets. Mar. Y, el, y, y te deja un sentimiento muy similar. Entonces, yo voy por Mobile Markets.
1: Yo Ese recordé mi... el juego yo... de, de la pregunta anterior, que es el Lord city Ah. Que lo yeah. vendí nuevo sellado sin jugar.
0: Pero no es Days eh, of Wonder.
1: No, ¿es son banders? Yo creo ¿Teguro? que no. Sí, bueno,
0: o sea, no es seguro, pero. pero...
1: Eh, sí, puede ser que yo me haya equivocado. Eh, lo, lo vendí sin abrir, sin jugar, sin nada, y después lo jugué y me gustó y fue como. Ups. Sí. Pero eh, la persona que lo recibió, que se lo vendí, lo vendí en Argentina como que la sonrisa que tuvo al comprármelo y así como, hoy está sellado, eh, me ayuda a enfrentar el dolor de, de su pérdida. Es libre de luto. Me, yo me, yo Bien, me, luta,
0: aquí lo estoy viendo, ¿sí? sí. Pues mira, me pasó lo mismo, fíjate, también vendí este y ahora que lo decís, sí es buen juego. Lo vendí porque no lo estaba jugando, pero ahora que lo miro lo jugaría, pero feliz.
2: Oye, acá hay otra pregunta rápida que dice, ¿qué juego les gusta pero la portada les disgusta? Concordia. Cualquier bueno.
0: juego que el, que el, que el dibujante Clemens sea Franz. Clemens Franz, porque a mí oh, es, mi, es mi ilustrador no lo puedo favorito.
1: Decir,
0: es mi ilustrador favorito, ojo, pero de tableros y cartas, no de portadas. No.
1: Yo me da lo mismo las portadas que sean feas, aunque hay unas horrorosas. Pero hay juegos horrorosos que también me gustan y que me pasa con el San Petersburgo, la edición antigua. Es horrorosa, las cartas son feísimas. Y yo tengo la nueva, ¿y qué no daría por tener la vieja?
2: Oye, y me sé que la última pregunta voy a, porque igual conecto un poco este. con la anterior. Que dice, ¿por qué tanta ilustración infantil en los juegos si sus mercados objetivos son adultos? Que igual yo creo pregunta. que... Excelente, Ignacio Dudoy, te sacaste. Yo, yo creo que igual tiene que ver con que eh, son más funcionales en cuanto a... Eh, o sea, por un lado, creo que son más funcionales como de repente hacer como dibujos más sencillos para que son, no se entre... para no tener tanta información en carta, en tablero y cosas así. Y, y también tiene que ver con llamar la atención en... En una tienda llena de estímulos. Siento que ir a, lo, ir a lo simple, ir a lo básico, a veces es la, la solución.
0: Yo creo que son más baratas nomás. Uh. <risa> Pero me imagino, me imagino que sí, pues, o sea, cuánto, cuánto el trabajo tú, que le toman a las chicas de Wingspan hacer un pájaro mm. es eh, una obra de arte, una carta, imagínate. Sí, sí. Un... ¿De ¿Qué llamamos
1: ilustración infantil a ilustración como car caricaturesca?
0: Vámonos al root, po. El root no, no es un juego de niño.
1: Sí. Pero y... tú consideras que esa ilustración es infantil.
2: Es como de sí. libro de cuentos, po. Totalmente.
1: Pero ¿y por qué eso es mal? O sea, como por qué. No, 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 o sea, no, no, ¿por qué.? ¿Pero por qué decimos que, el, o sea, como que es infantil? O sea, me, como que me llama la atención eh, el asociarlos a una cierta edad. ¿Por qué Porque el cómic eh, o, o ilustración así como de monitos más lindos no son de adultos? O sea, al final la temática detrás de una narración es lo que definiría el rango etario, no la ilustración en sí lo mismo que la dificultad del juego
0: pero son cosas que suman para el ambiente bo. o sea una ilustración tipo Arkham que es súper seria y casi detallada. Sí. no me la imagino en algo de niños bo. o sea porque también uno genera al final esto es para que lo compren bo, y esto tiene que evocar cosas desde la vitrina no, 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 no es una cosa como que uno ah ahora que lo leí ya entiendo que no era de niño. Eh, no sé eh, eh, por eso la encuentro buena la pregunta porque justamente me pasa lo que te estás diciendo tú Gloria que, que es como oye se han dado cuenta? como cuando alguien dice se han dado cuenta que todos estos juegos que los juegan mayormente adultos tienen como dibujos más simples caché como más digeribles que un niño podría valorar más e incluso genera confusión porque de repente es como anda a decirle a un niño de 6 años que no es para él el, el tema oye pero esto es para mí porque tiene un monito? Claro, Pucha, sí. no, en realidad
2: es mío,
1: déjalo. Los monitos pueden ser para todos.
2: Bueno, Muy sí, sad. pues en su momento era, claro, eh, me acuerdo como en los 90 estaba esa discusión cuando decían, los Simpsons son dibujos animados, pero para adultos. Claro, porque era como que los dibujos animados eran solo para niños y de repente aparecían estos monitos que era como de consumo tradicionalmente para infantiles, pero con temáticas que obviamente estaban pensadas en, en público mayor, y que tiene que ver con eh, igual tiene que ver un poco con, con lo que uno quiere decir eh, y con diferenciarse, también en ese contraste tal, el, el, el ejemplo de Root es muy bueno, porque claro el mismo juego Root, pero funcionando con cuatro clanes eh, celta todo dibujado muy serio y con los mismos la, el mismo sistema, pero probablemente hubiese sido un juego más dentro de la pila de juegos eh, de guerra eh, histórica. Pero acá dijeron, sabes que vamos a hacer lo mismo, pero va a ser un pa los pajaritos contra los gatitos contra los y, y ese cambio eh, hace que destaque. Dentro de un universo eh, Que un poco Y, y ahí es cuando, ocurriendo ¿no? como estas modas Un poco de, como de ilustración de, de, Los juegos como de De naturaleza Que hay como también con ilustraciones De animalitos bien detallados Desde Wingspan, después salió Pradera Y salió un montón de otras cosas Que también se, se fueron sumando a eso Pero yo creo que a la larga tiene que ver con. por un lado lo que dice Pesada, también tiene que ver con un tema de costo, pero también saber aprovechar ese. esa diferencia para generar valor a tu, a tu juego y que, y que sea atractivo. Eh, pienso también, por ejemplo, en el eh, ¿Cómo se llama el de los dragones?
1: ¿Dragones del mar? Dragoncraft. No.
2: ¿Dragoncraft será? ¿Dragon algo?
1: Eh, el, ¿El próximo de Winsman, o sea, como el... No, no, no,
2: no. El juego de los dragones. Que es evolucionamiento de trabajadores.
1: Ah, eh, sí, eh, se me olvidó.
2: Dragoncraft creo que era, ¿no? No, eh, flam ¿no? Flam Flame Craft. También es como fondo blanco, ilustraciones como de dragoncitos, pero son como dragoncitos simpáticos, no el dragón gigante de siete alas. Y hubiera fuego.
1: funcionado el dragón eh, de leyenda en un juego donde los dragones cocinan, donde los dragones eh, realizan actividades cotidianas ya, en una aldea?
2: Pero es que, es que el tema, claro, y es ¿por qué tú decías ¿por qué no haces una aldea eh, japonesa? Es porque, claro, ya hay 25 de ese estilo. Entonces, la única forma de que esa misma idea funcione es como ya, hagamos esto pero con dragones o con lo que sea, ya, pero es muy ridículo ya, pero entonces hagámoslo bonito yo creo que tiene que ver un poco con eso como con la necesidad de, de que muchas veces tu necesidad de, de que el juego destaque tienes que ponerlo con una temática pero que la ilustración realista no funciona, así que tienes que adaptarla a una a algo más caricaturesco y así es como se venden como van calientes
1: oye, tengo una pregunta ¿qué vamos a hacer con las próximas preguntas que quedan de la entreturno, responde que no podremos contestar hoy?
2: puede que se conviertan en temas de la semana
1: o pueden ser o, que las contestemos el próximo capítulo
2: sí, se puede, sí Sí. Es, Así
1: eso, que,
0: me, eso mejor o no, porque si no
1: Así que Axel es nuestro notario oficial ah, y voy a va a dejar oh. guardadita todas las preguntas okay. que no se contestaron porque, oye, feíto para nuestros auditores que no le contesten.
2: Sí, pero... Hay bien. que contestar.
1: Hay que contestar. Okay. Así que okay. Axel nos va a mandar un correo electrónico para que nosotros... ¡Ay! Nos <risas> oye, eh, No van a
2: ser ordenados, ya.
1: Sí, tienes que ser ordenado. Eh, antes de terminar el capítulo, algunas cositas que comentar. Hablamos hoy de Party Games también porque eh, Fractal nació, lanzó en diciembre el concurso Llévalo a la Mesa, un concurso de diseño de juegos de mesa en el que, en esta oportunidad, que es la tercera, puede participar personas que viven en cualquier parte de Latinoamérica. Y la, el pie forzado de esta versión es Party Games. Ojo que para definir party games eh, es muy importante que se lea las bases de fractal porque no lo que, lo que nosotros conversamos hoy no tiene nada que ver con las bases de participación. Así que si les gustan los party games, si les gusta diseñar, si quieren presentar un juego para llevarlo a la mesa cuya fecha es el 31 de marzo, donde tienen que presentar un video explicando su juego, eh, tienen que entrar a la página de fractal y leerse detalladamente las bases. Si no les gusta mucho leer, también hay videos en el Facebook de, perdón, en YouTube de Fractal, donde explican todo con manzanitas, pero siempre la recomendación es leanse los manuales de los juegos, perdón, leanse las bases de los concursos. Eh, otras cosas que eh, a propósito de Fractal, igual estén atentos a sus redes porque eh, Tanchi un juego eh, de escaramuza, eh, no, de escaramuza no es, de, eh, ¿cómo se llama esto de pelea eh, Battle Royale. Battle Royale. Eh, se lanza este mes en Chile y va a, haber, va a haber un lanzamiento y no sabemos cuándo, dónde ni cómo, así que tienen que estar atentos porque va a ser público. Y lo último... Eh, se viene Ludifest, como ya hemos comentado eh, con anterioridad. Y hay una promoción de ventas de entradas actualmente que tú te llevas una para el sábado y el domingo. Creo que tiene efecto eh, hacia el pasado. Y las primeras 500 entradas que se eh, compren se van a llevar un puzzle de Dixit. Así que eh, si se quieren ahorrar sus pesitos y tener un buen regalo... O un puzzlecito de Dixie que los puzzles de Dixie vienen con una carta exclusiva de Dixie que si no la quieren me la pueden regalar. Eh, vayan a comprar sus entradas para el Ludifest, este evento que se va a realizar en abril en Estación Mapocho. Creo que eso es todo.
0: Eso es todo y con eso estamos llegando al final del capítulo 131 del Entreturno. Donde, aparte de morir de calor, <risa> hablamos de muchas cositas. Como, por ejemplo, los party games. Oye, tengo una pregunta tarde.
1: sobre los party games.
0: <risa> ¿Cuál?
1: ¿Es mejor party game con calor o sin calor?
0: Es que, sin calor, porque nada es mejor con calor. La vida
2: es mejor siempre <risa> con calor.
0: <risa> hablamos también de nuestro top tres de los party games con algunas trampitas dentro de lo que habíamos hecho ya trampa hablando del tema y tuvimos un entreturno responde que acabamos de designar un notario que nos va a permitir que no se la nos trabajo. olviden las preguntitas que quedaron y las podamos hacer en la siguiente ocasión todo eso y bastante más ocurrió en este capítulo 131 del entreturno, les agradecemos a todos por habernos escuchado, hasta la próxima
1: chao
2: ¡Chao,
0: chau. Gracias por escuchar El Entreturno. Y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y ustedes, disfrutan jugar party games?